0: Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro du SAV de euh, qui va revenir sur l'actualité de ces... Alors pas de ces dernières semaines, parce que ça a été déjà traité par mes collègues la semaine dernière, mais sur ces derniers jours, parce que c'était très intense, de très haut niveau. Euh, je suis Bouchard, euh, bien sûr, je ne suis pas seul pour, pour, pour discuter et analyser l'actualité. Et ce soir, pour m'accompagner, nous retrouvons à ma droite, parce que c'est, comme on dit, c'est mon bras droit, Monsieur Fab. Bonsoir Fab. ouais mmh, bonsoir. À ma gauche, parce que sinon euh, on, on le traiterait de macroniste, hein. monsieur Scalibel. Bonsoir, monsieur Val.
1: Bonsoir, bonsoir à tous.
0: Et en face, parce qu'il aime bien regarder et interviewer les gens dans les yeux, monsieur Bilou, bonsoir.
1: Bonsoir,
2: Bichelor, bonsoir à tous.
1: En fait, c'est surtout qu'il est tellement extrême qu'on ne sait pas s'il est ni extrême gauche ni extrême droite que du coup il est en face. Quoi.
0: Oui. Il, il est inclassable. Voilà, c'est ça. <rire>
2: c'est ça qu'on reconnaît les plus grands.
0: Euh... Ouais, alors attends, on va te coller un Maclovine ouais. sur les trucs historiques maintenant. <rire>
2: ouais, putain, est en danger.
0: Est ah oui, ta suprématie et... Bah, et tombé. est tombée. Ah, à... <rire> elle va
1: si, elle va si pour le moment LVC, effectivement. Euh... Bah
2: sinon si... ça va hein, et toi Oui,
0: ça va. J'ai demandé, ça va vous euh... Vous vous, vous... vous... vous, vous réoxygénez
1: Absolument, ah, ça bon. fait bien. <rire> et oui. Non, Fab, reste confiné.
0: Ouais. Bah lui, de toute façon, il est confiné toute l'année, donc euh, ça n'a rien changé pour
1: Il n'a
3: hein. pas envie de voir tous ces cons. Hein. Ouais. je ne sortirai pas.
1: Euh,
0: messieurs, je vous propose d'attaquer direct dans le sujet. Je précise, parce qu'on a tellement l'habitude de se faire euh, avoir, pour ne pas utiliser un autre mot, que nous enregistrons cette émission le 14 mai. Il est 21h30, pile. Euh, donc, si nous ne parlons pas d'un truc qui tombe dans 3h, c'est normal. On a, a l'habitude dès qu'on fait une émission d'actu. De... Euh,
3: dans trois heures, c'est pas impossible qu'on en parle.
2: <rire> voilà. Oui. Enfin dans trois heures, enfin, il sera. Pas, il sera, il sera, il sera une, tout à fait une et demie, Et si on doit parler d'une autre grosse actu euh, à minuit et demi, on va pas être bien frais. Bah déjà, c'est
3: pas toi qui décides dans un premier temps. <rire> Bam.
0: <rire> Mange ça.
1: Il a, il a bien le rôle du bras droit, Fab, quand même. Hein il l'a bien.
0: Ah hein. euh, ouais, tu dis, j'ai.
3: Au service du Président.
1: En fait, euh, Bouchard, je suis en train de penser... Euh, T'es un peu notre Cyril Habit-Boulanou.
3: On va, va mourir.
1: <rire> non, non. Ça ah, n'a hey, pas commencé à
3: critiquer Cyril euh, hein, au bout de la première minute d'émission, quand même, s'il vous plaît. Un, de... un petit peu de tenue. <rire> quand même,
1: ce, ce génie français <rire> du management, quand même, un peu de retenue,
3: merde. Non, déjà, moi, je, je vous
0: mate plus facilement que ça. Euh, et deuxièmement, un, je ne parle pas super bien anglais, mais j'ai un meilleur accent que lui. Euh, du coup, on va se, le, ben, se lancer tout de suite dans le bain. Avec celui qui a déclenché la, la petite série de dominos qui sont tombés euh, ces deux derniers jours, trois, je me souviens plus. Euh, donc c'est Vettel qui, en, qui lui et Ferrari ont officialisé que à la fin de l'année 2020, ils se diraient bye bye. Hein, donc,
2: mmh, bah ça, ça, voilà. je pense c'est une surprise parce que on se dirigeait, enfin c pas qu'on se dirigeait, mais euh, les signes euh, qu'on avait depuis plusieurs semaines, plusieurs euh, mois, laissaient penser que il y a peut-être conduction de contrat même si c'était pour une durée courte. Euh, là, qu'ils qu officialisent brusquement une séparation, euh, euh, enfin, il n'y a pas eu de signe avant-coureur euh, sur, le, sur, sur les derniers jours. Donc, c'est très, très surprenant, très soudain, euh, comme ont été d'ailleurs les, euh, les autres annonces. Donc, c'est assez particulier. Euh, c'est assez rare qu'au niveau des transferts des annonces de ce genre, il n'y ait pas de... que ça se fasse soudainement sans, sans qu'on y soit préparé réellement.
0: Non. Oh. Il y a un point quand même, c'est que depuis plusieurs semaines, bizarrement, le, f... le fait que Vettel et Ferrari étaient en discussion était quand même un sujet assez régulièrement évoqué par rapport à d'habitude.
1: Oui. Après, il n'y avait pas beaucoup d'actualité à côté non plus. Je... Il ne se passait pas non plus grand-chose dans le monde de la F1. pour. Euh... Oui, enfin, ce vrai. que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être en effet un peu de remplissage de la part de nos amis journalop il euh, faut bien <rire> remplir les colonnes quoi. Mais oui oui non, non mais en, en vrai en plus tu que... si y connais
3: en colonne bien remplie
1: <rire> surtout la cinquième n'est-ce pas hein euh... <rire> euh... non non, mais enfin, ce, ce, ce que je veux dire c'est peut-être qu'on en a un peu plus parlé mais c'est vrai que moi j'en étais resté au moment où Binotto euh, disait que c'était euh, bah, la priorité du moment c'était de faire signer euh, Vettel c'est vrai que du coup, ça m'a un peu surpris euh, quand les premières rumeurs disant que, euh, que Vettel allait partir euh, sont sorties, j'étais quand même un peu surpris, parce que pour moi, c'était que, que du détail euh, contractuel, quoi.
3: Après, euh, le fait que ce soit... Euh, le fait qu'il y ait cet enchaînement et que ça aille aussi vite, quand même, euh, ça fait quand même penser que la décision Vettel-Ferrari n'est quand même pas prise d'avant-hier, quoi. Euh, parce que je, je peine à croire que tout soit organisé aussi vite, quoi. ou alors y avait, tout le monde avait des pré-contrats avec tout le monde, et puis voilà, mais euh, c'est quand même euh, très rapide. Mais après, Vettel, euh, <rire> est-ce que c'est une surprise Moi, j'irai pas jusqu'à dire que c'est une surprise, euh, parce que c'est en fait la suite logique de tout ce qui s'est passé depuis 2018, quoi. Euh, à partir du moment où ils ont mis Leclerc et que Leclerc s'est montré performant au point de battre Vettel, au point de signer, de signer un contrat jusqu'en 2024. Euh, bon. Ça a laissé quand même peu d'espoir et le contrat qu'ils ont proposé à Vettel, c'est-à-dire de, de poursuivre un an avec une baisse visiblement substantielle de son salaire, ça ressemble quand même un peu au truc pour faire partir, quoi, ou en tout cas pour pas arriver à un accord. Euh, donc, enfin euh, moi, c'est pas très étonnant, c'est pas très étonnant quoi, pour le coup, je trouve. Après, qu'est-ce qui motive, euh, qu'est-ce qui motive Vettel Ça, c'est un peu plus mystérieux. Est-ce que c'est un départ à la retraite euh, Est-ce que c'est. C'est pas une pote, pff, pas pff, pas mais un... c'est difficile pas... à dire. Hein. C'est difficile. Pas mon à avis.
0: Dire. Attends, je... Tu, tu, tu énumères des hypothèses, des possibilités, j'alimente ta liste. Je dis pas que c'est ce que je pense.
3: Non, 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 mais je, je, je sais bien, mais euh, ras-le-bol de Ferrari... Bah, ça, dans le sens où Vettel se lasse de, de, de Ferrari. Euh,
1: ouais, mais... enfin. <rire> je, 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 je... Comment dire je, je ressens un peu de sincérité dans la fin du communiqué qu'a fait, euh, qu fait Vettel, où il dit que... Euh, euh, bah, on vit une période un peu bizarre et que euh, ça fait réfléchir sur les vraies priorités dans la vie, euh, etc., etc. Il euh, y a quand même, il y a quand même la moitié du euh, du, du du communiqué qu'il qu'il donne qui est euh, qui est là-dessus en fait euh, que euh, il a besoin de, de de réfléchir à ce qui est important pour son avenir, euh, euh, que euh, il faut une nouvelle approche, etc. Je, je sais pas, peut-être qu peut-être que deux mois de, deux mois de télétravail, euh, bah, il n'a pas envie de retourner <rire> bosser, quoi. Non, mais enfin, tu vois, enfin, peut-être qu'il a, peut-être qu'il a réalisé que bah non, en fait, sa vie, c'est peut-être d'être avec sa famille. Enfin, peut-être que c'est ce qui compte aujourd'hui pour lui euh, et que, et que clairement, le reste de l'année, il ne la voit pas sa famille. Peut-être
2: en fait... que, son... peut que sa motivation était déjà un peu vacillante euh, dernièrement et que ce confinement, euh, l'a on va dire précipité. enfin. Oui, précipité dans, ce, dans cette décision de, de prendre un peu de recul euh, sur la Formule 1. Après, on ne sait pas s'il compte rester ou pas, mais il euh, y a aussi une autre question, c'est est-ce qu'il est encore motivé pour se battre pour des, pour des titres, par exemple Parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup de possibilités au euh, niveau des écuries. Il sait, il sait très bien qu'en quittant Ferrari, euh, il ne peut pas aller chez Red Bull et euh, Mercedes, euh, on va en parler, mais c'est compliqué aussi parce qu'il y, y a Milton déjà là-bas, donc... Euh, ça, je pense la, la meilleure chance pour lui d'être euh, de se bagarrer pour euh, pour les plus grosses, euh, pour les meilleures places' de, ça restait ferrari euh, malgré tout
3: après le truc c'est que si, si par exemple euh, c'était une retraite en fait euh, son départ de ferrari euh, moi enfin je, je me dis que vraiment si c'était ça, ça sera annoncé. Alors, je ne oui. dis pas que ça ne va pas l'être, d'ailleurs. Euh, on n'est que, on est que le, le, le jour même de l'annonce de, de, de son remplaçant. Donc, il y, y a aussi un peu une, une chronologie des annonces qui peut faire que bah, demain, ça se trouve, il annoncera sa retraite. Euh, mais je veux dire, si, si c'est la retraite qui te motive à ne pas re-signer chez Ferrari, il n'y a absolument aucune raison de ne pas l'annoncer. Euh, je trouve. Enfin, je veux dire, si, 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 de toute façon, qui qu'il est choisi maintenant et qu'il l'annonce à la fin de saison ou qu'il est choisi maintenant et qu'il l'annonce, euh, ça reviendra exactement au même, hein, parce que de toute façon il y a déjà son remplaçant, il va faire l'année avec le même état d'esprit lui, euh, et tout le monde autour de lui aura l'état d'esprit. Voilà. Donc je sais pas, moi je trouve ça. Je pense que je pense qu'il se dit peut-être qu'il y a une dernière carte à jouer. Euh, alors bon, c'est vrai que les, les.. on va pas se mentir là maintenant, les opportunités se réduisent. Hein. Il n'y en a plus qu'une, réaliste. Peut-être deux, si oui, non, il y, en a, il y en a deux, il y en a deux, disons qu'il y en a deux. Euh, peut-être qu'il a envie de, de jouer cette carte-là, peut-être dans un rôle, euh, peut-être dans un autre rôle, ou au contraire dans un rôle euh, encore plus important, un vrai rôle de leader. Euh, mais je sais pas, je. Je, je vois bien que la retraite, c'est un truc qui, qui, qui explique pas mal de choses chez beaucoup de gens, mais je sais pas, j'ai un doute. Tant que c'est pas annoncé, j'ai un peu un doute quand même sur la, la, la réelle motivation de tout ça. Après, je pense que si on prend juste le cas Ferrari, il euh, y, y a aussi un truc qui, qui a été dit à la fois par Vettel, mais aussi aujourd'hui par Binotto, c'est qu'il y avait des divergences sur euh, l'avenir, quoi il y avait des divergences sur l'avenir alors qu'est-ce que ça voulait dire les divergences sur l'avenir est-ce qu'on a proposé à Vettel un... clairement on a, lui a exposé un rôle de numéro 2 à partir de 2021 clair et net euh, ou voilà, un petit peu de mentor de champion qui va euh, se mettre au service d'eux il euh, euh, y a ça aussi qui est intéressant parce que ça revient quand même souvent hein, cette divergence de vue c'est pas simplement que nos chemins se séparent parce qu'on va à la fin du contrat Non, c'est quand même qu'il y a autre chose c'est plus que ça donc tout ça me fait dire que si Vettel avait encore des exigences il en a peut-être toujours maintenant au moment de, de se retourner et de chercher un petit peu ce qu'il pourrait faire voilà alors après je dis ça bon forcément nous on est un peu centré sur la F1 mais peut-être que c'est même pas un F1 qui va chercher il va peut-être chercher ailleurs il a tout à fait les, les capacités pour chercher par exemple du côté de l'endurance hein, au hasard euh, dans des trucs comme ça qui d'ailleurs sont peut-être plus adaptés à une vie un peu plus calme, disons, que la F1. Mais, euh... Mais voilà, c'est pour ça que moi je ne crois pas trop à l'idée de retraite. J'ai envie de croire qu'il qu cherche hein. encore à ce, à ce... Oui, oui, il est... non, en plus il est jeune. Bon après, il a commencé jeune aussi. Hein, oui, donc, oui, euh... C'est pareil. Moi, je suis un peu de ceux qui pensent que. Alors, bon, c'est vrai que ça ne se, se vérifie pas forcément dans le sport mondial à l'heure actuelle. Mais que, bon, même si une carrière peut être beaucoup plus longue parce que tu commences beaucoup plus jeune, il y a quand même un certain nombre d'années pendant lesquelles, bon, euh, quand même, à force de, 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 de t'infliger des efforts mentaux, physiques et tout, ça commence quand même un peu à, à lâcher. Mais quoi qu'en même temps, ce n'est pas très vrai finalement quand tu regardes dans le sport mondial.
1: Bon, après, on pourra entendre qu'il est rincé, hein. Oui, oui, ça je crois que... On peut l'entendre, je veux dire. Le truc c'est que dans le sport mondial, effectivement, tu as des longévités exceptionnelles. Euh, tu as Brady euh, en, en NFL, tu as, as des, des tennismens, mais là je vais laisser Villot en parler, euh, qui, sont, euh, qui, sont, qui, sont, qui ont un âge relativement euh, âgé euh, et qui continuent, de, qui continuent de, de, de jouer. Mais ils continuent de jouer parce qu'ils performent. Le truc c'est que Vettel, euh, ses performances sont quand même un peu en berne. en tout cas ses résultats. Ouais. Euh, c'est moi euh, c'est ça qui fait que je pourrais euh, que moi aussi hein, je suis sur cette ligne là euh, où je me dis que le mec il est probablement un peu rincé il s'est retrouvé deux mois chez lui avec sa femme euh, finalement c'était pas si horrible que ça et enfin, euh, c'était un des rares du coup euh, pour qu'il c'était pas horrible le confinement et du coup euh, du coup, il a envie de continuer quoi. je sais pas ça, ça me semble plausible, Enfin, c'est une histoire que j'ai plutôt envie d'acheter quoi
0: moi, moi, je pense que c'est peut-être la combinaison de plusieurs choses. Il euh, y a ça, euh, mais si c'est si clairement le, le fait de, bah, de se retrouver en famille avec beaucoup de temps euh, à pouvoir passer en famille, c'est du coup que la, la, la retraite lui, pa, lui paraisse une bonne option. Euh, il l'aurait annoncé, je suis comme Fab, à mon avis, il l'aurait clairement annoncé dans le communiqué. Et du coup, en plus, ça permettrait euh, aux deux parties de partir euh, euh, tranquillement. C'est-à-dire que c'est pas Ferrari qui mettrait Vettel à la porte, c'est pas Vettel qui aurait. Voilà, c'est parti à la retraite, euh, malgré tout. Euh, moi, ce qui me fait dire que c'est pas la retraite, c'est qu'il a que 32 ans. Honnêtement, euh, je vois pas un Vettel hein, euh, fondu de sport automobile comme il est, euh, particulièrement de F1, partir comme ça tout de suite.
2: Comme euh, comme je l'ai dit, ça dépend euh, de sa motivation. Hein. C'est
0: si ouais, il... moi, joue... je pense que... Non, mais je pense que c'est il... sa motivation à rester chez Ferrari, pas sa motivation ah, à rester en F1
2: sa motivation à, à, à vouloir jouer les premiers rôles aussi parce que s'il a encore motivé à jouer les premiers rôles euh, ça veut dire qu'il y a eu un désaccord avec Ferrari et il sait très bien qu'il y a peu de chances qu'il qu joue les premiers rôles et du coup il pourrait, euh, il pourrait partir à la retraite si en, en revanche, il se dit que même s'il ne joue pas les premiers rôles, bah, il va peut-être essayer de, de tenter un nouveau défi, d'essayer de, d'apporter un plus à une équipe de, du milieu de polton. Euh, bah, il, va, il va essayer de, de négocier un contrat chez, chez une, équi, une de ces équipes-là. Mais pour moi, s'il si n'a toujours pas objectif et s'il se dit qu'il a encore les capacités à, à se battre pour les premiers rôles, bah, je le vois. du coup, je ne le, euh, le vois pas rester. Si ce n'est une retraite, en tout cas, prendre une année sabbatique parce que euh,
0: il sait France, que...
2: ouais, parce qu'il sait que les, baquets, euh, les super baquets sont, sont pris ou fermés en tout cas pour lui
1: après peut-être qu'il y a aussi la nouvelle alors du coup elle est repoussée d'un an d'accord mais il y a peut-être aussi la nouvelle réglementation qui le saoule un peu hein.
0: euh... Et je pourquoi elle le saoulerait peut-être que c'est pas une, la, la vision de la F1 de 2021 ne l'intéresse pas peut-être, c'est un truc hein. Est-ce nous... il,
1: il a déjà exprimé plusieurs choses sur ouais. ah, qu'il fallait ramener des V12 euh, bon. On ne reviendra pas sur cette déclaration débile, mais euh, euh, voilà, il a déjà exprimé, en tout cas, euh, plusieurs griefs sur... Euh, c'est
0: euh, un... Euh... Hein un vrai mordu, c'est un, un vrai connaisseur de l'histoire de la F1 Donc, a pas Donc, euh, il n'aurait pas cette, cette attitude, moi, cette, cet état d'esprit de « c'était mieux avant ». Du coup, il n'aime pas la direction euh, que prendrait la, la F1 euh, dans son ensemble dans les années à venir. Peut-être aussi un désaccord sur la... Euh, on connaît les dernières positions de Ferrari sur les évolutions euh, réglementaires, euh, notamment euh, le plafond budgétaire, etc. Est-ce que ce est pas des positions avec, la, avec lesquelles... Euh, alors, je pense que c'est anecdotique, mais ça peut venir à se rajouter sur la pile euh, des trucs, mais qui ne seraient pas d'accord avec les positions de Ferrari, qui fait que ça entame... Euh, Stabilise entre les deux, termes terme la, la relation entre lui et Ferrari, je sais pas.
2: Bah comme l'a dit Fab, oui, il y a le contrat de Leclerc jusqu'en 2024, qui est effectivement on voit déjà que Leclerc est considéré. Non mais moi je parlais sur
0: les, euh... les, les futurs accords encore de répartition ah oui, oui, oui. des sous, etc. Vraiment de la réglementation de la F1 hors ouais. aspect sportif qui fait que bah, il ne serait pas d'accord avec les positions de Ferrari.
1: Moi, je, je. Je sais pas. Enfin, c'est une hypothèse, hein, mais euh, je... je. Je
0: dis pas que c'est l'argument principal, le, 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 la, la, la cause du truc de la oui. séparation. Mais si tu rajoutes des trucs au fur et à mesure, euh, ça peut effectivement. Euh...
3: Oui, oui, non, non, c'est sûr. Ça peut jouer, oui. Alors,
0: du coup, messieurs, je vais vous demander, vous risquez un pronostic. Des têtes où ou à la maison, ailleurs, et des curies, un autre sport auto, je vais vous demander chacun d'oser de, engager votre. Euh... J'allais dire crédibilité, non, on en a aucune au ça faut pas déconner. Euh...
3: <rire> ouais, non, ça, ça se
2: saurait.
0: <rire> ouais, ça, ça se saurait. Allez, Tabilo.
2: Je... Bah, parce que je le vois ni chez Mercedes, euh... bah, Renault. Allez, non, je vais dire Renault. Renault hum.
0: euh, Fab
3: Ah, c'est dur. Euh... Je... Bon, alors moi j'aurais vraiment envie qu'il reste quand même euh... mais je pense qu'il va aller vers un autre sport
1: Scani. moi je le vois à la maison avec un rôle de consultant pour la femme ou Liberty
0: ah tu penses qu'il pourrait se faire en fait débaucher par la FOM hein alors,
1: pas, dé pas débauché, mais clairement euh, si aujourd'hui euh, si aujourd'hui je suis RH de la FOM ou de, ou de Liberty j'essaie de récupérer le mec hein. tu Et crois qu'il bon. accepterait ça j'en sais rien, mais en tout cas j'essaierai d'engager des conversations avec lui. Euh, on est dans une période un peu un peu charnière. Euh, on cherche à développer euh, euh, la visibilité de ta F1, etc. Euh, je pense que un rôle de, de, de consultant de luxe, euh, euh, comme peut l'avoir Brown, par exemple, peut-être avec une implication un peu moindre, mais euh, mais quand même, euh, je, je je sais pas. Moi je pense que pour le coup, ça me semble beaucoup plus plausible que euh, que de le voir chez Renault pour être treizième, quoi.
2: Ah, mais peut-être qu'il ferait un pari. Justement, il se dirait, voilà, je vais peut-être essayer d'apporter un plus à Renault. J'ai hésité, je voulais mettre année sabbatique d'abord, mais je sais pas, effectivement, il est jeune quand même. Oui.
0: Et puis, partir, quitter Ferrari parce qu'il y a un jeune qui prenait de la place pour arriver chez Renault, il y a un jeune qui va prendre beaucoup de place.
1: Ouais, euh, non, mais c'est pour ça, moi, j'imagine je, je, pas du tout aller s'emmerder, aller chez Renault, euh, alors qu'il vient de prendre euh, euh, médiatiquement une rouste par, euh, par un jeune qui est arrivé dans l'équipe où il était je ne l'imagine pas du tout aller chez Renault. Hein.
0: Ouais, bon, on abordera le chez Renault quand même euh, plus tard, restons sur Vettel. Euh, mmh. Alors moi, je sais, c'est pas un pronostic, c'est un vœu pieux que je, que je mmh. fais, c'est de le voir chez Mercedes. Histoire qu'on ait le plus fabuleux line-up de l'histoire de la F1 avec 10 titres, euh, voire 11. Allez <rire> Ouais, mais c'est
2: Line up sur le papier, c'est plus sur le, le c'est plus le Vettel de d'avant quoi. C'est là, pff, Hamilton Vettel, ça, ça serait ça, ça, ça ferait beau sur la photo, mais enfin euh, pour moi vu le oui. niveau de Vettel depuis euh, deux ans. Euh, ouais, bon, j'ai peur. De ah,
1: ouais. peur que je... alors quelque part en fait je le souhaite un peu parce que je pense c'est le meilleur moyen d'offrir un titre à Ferrari en fait. <rire> ben, Mercedes, Mercedes n'aurait qu'un pilote <rire> euh, du coup. Euh... <rire>
2: Mais si c'est toujours Hamilton, ça change rien pour faire un Ils
3: seront pas champions.
1: Ouais, mais ils seront champions par équipe, tu vois. Et il suffit que les, les, les deux types fassent pas trop de conneries et c'est bon.
3: Waouh, elle était Ça dit, après, euh, bon, euh, c'est un peu. Euh, comment dire C'est un peu. Euh, c'est un peu une vision des choses. Id... Non, non, mais. C'est pas c'est pas, pas plus que d'autres solutions, en réalité. Euh, le truc, c'est que c'est côté Mercedes, quoi. Est-ce que t'as envie de... En fait, c'est un peu... ce que t'as envie d'aller de, 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 faire un coup de panache, tu sais, de te dire, bon, bah, attends, euh, pourquoi on va aligner euh, 10 titres euh, ensemble Bah, parce qu'on peut, putain euh... Mais c'est vrai que si, si, enfin, si tu le prends par tous les bouts, c'est quasiment infaisable, quoi. C'est quasiment infaisable. Il faudrait que, que Mercedes décide de même d'avoir cette, cette attitude-là. Après, est-ce que, pour un Vettel qui, effectivement, sort de plusieurs saisons difficiles. Euh, euh, pourquoi pas se proposer dans un, dans un rôle de, 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 de lieutenant euh, pas, Ça s'est déjà vu. Hein, c'est pas non plus complètement infaisable. Euh, Alors, c'était à une autre époque, mais ça s'est déjà vu quand même. Euh, des champions du monde qui jouaient ce rôle-là euh, pour s'assurer en même temps d'attendre d'une écurie où tu auras une voiture pour gagner euh, de temps en temps. C'est pas non plus totalement impossible. C'est vrai que ça se voit plus beaucoup et c'est quelque chose qui paraît un petit peu hors du hors du temps aujourd'hui, mais un Vettel qui est très attaché à l'histoire de la Formule 1, qui la connaît bien, euh, il, ça peut lui traverser l'esprit, euh, ça peut lui traverser l'esprit. Après, je pense pas, sincèrement, j'y crois pas trop. Euh, mais en même temps, euh, si, si jamais il a dans un coin de la tête le, le pari Mercedes. C'est à peu près que comme ça qu'il peut se présenter, hein. il va pas dire non mais je viens pour fighter Lewis, bien sûr. <rire> Qu'est-ce qu'il qu vous prend Non, Il peut pas y aller comme ça quoi.
1: Ouais, je pense qu'il peut pas y aller pour, une, pour un, tous les arguments que tu as annoncés, et un autre, c'est qu'ils ont plus Loda en fait. Et c'est Loda qui gérait quand c'était vraiment la merde entre les pilotes à la bonne époque Mercedes. Euh, c'était Lo, Loda qui faisait ce boulot-là et je j'ai je, vraiment du mal à imaginer Toto Wolf vouloir créer ça ou alors il crée ça et il se cache chez euh, Aston Martin <rire> oui. ah.
0: ah énorme il signe il signe Vettel euh, allez, en prenant un peu de marge en juin et en décembre il se casse chez Aston <rire> démerdez-vous les gars
1: mais non, mais, euh, pour moi c est, c est, c est... ils vont pas créer cette situation-là parce qu'ils ont pas enfin je pense ouais. qu'ils n'ont pas envie de la gérer, parce qu'ils savent très bien que le mec qui était qualifié pour le faire, il est plus là. Alors, Puis, est
3: par après, il faut être réaliste. Euh, faut être réaliste. Ça fait deux pilotes quand même assez vieux euh, dans une même écurie. Euh, bon, enfin ça, ça, aussi, c'est pareil. C'est un peu, euh, c'est un peu quelque chose qui plaide contre, parce que c'est quand même risqué euh, d'avoir deux types euh, qui sont proches de la retraite. Euh, je veux dire, ça, ça c'est vraiment une situation, ça peut te filer entre les doigts, quoi, si ça se passe mal. Hein. Ouais, par contre, il y a bien,
0: on, par contre, on est d'accord quand même que s'il y a un pilote sur la grille lesquels, pour lesquels uh, uh, Vettel peut, accep... ouais. peut logiquement accepter d'être un numéro 1 bis, c'est Hamilton. C'est le seul. Mais qu'est-ce que tu par
2: numéro 1 bis
0: bah, De ne pas être à éga... tout à fait à égalité, d'être pas forcément un lieutenant, parce que c'est peut-être exagéré, mais de ne pas... Voilà, c'est de, de céder un peu la, le, le pas sur l'autre pilote au niveau avantage, etc. Il n'y a que la face à Hamilton qui peut, que Vettel pourrait euh, concéder, je pense, ce, ce, concéder ça. Qu'il ne concède pas, pas ouais. qu 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 concède pas à Leclerc, c'est normal, mais c'est logique. Il n'y a, a que Lewis avec ses six titres maintenant. À, à <rire> à c'est à qui
3: qui domine, quoi
0: non, mais... <rire> Tu, tu, non, mais tu comprends quand il y a, il y a une certaine hiér oui. hiér hiérarchie de, naturelle ou, euh, comme, ou hypothétique, comme tu veux, virtuelle qui, qui s'établit entre les pilotes, s'il si, euh, y, y a un pilote voilà, sur lequel Vettel peut légèrement céder le pas, c'est Hamilton. Moi, je suis pas sûr. Je... Ça je... rival. Et du coup, même. finir et signer. Ouais, voilà, c est, c est, je suis
1: d'accord avec toi, Vilo il y a comme une rivalité, euh, alors assez nid, mais quand même euh, forte euh, entre entre les deux. J'imagine vraiment, mais vraiment pas Vettel aller porter les bisons d'eau pour euh, pour Lewis. Hein.
2: Ouais, ouais, il y, y a l'ego quand même euh. qui Pour ça, que un je peu, parle oui. de de, de un
3: B, bon, enfin, de... ouais, enfin ça après, euh... c'est pas non plus. C'est pas parce que tu fais ça que tu te t'es plus bactère non plus. Es... Ça se fait pas de toi un minable. Hein. Non, à un pas moment donné, c'est c'est. Bah, bah non, après, alors, d'accord, tu, tu l'as formulé différemment, mais c'est toujours pareil, toujours, tu te sens toujours merdeux, quoi, euh, <rire> <rire> c'est pas, non, non, euh, <rire> alors, ça n'a pas mais, de faiblesse. Alors maintenant, je vais vous mettre dans la
0: situation, imaginez, vous êtes Vettel, vous voyez que Ferrari c'est bouché, l'avenir, le, 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 de toute façon, il n'est pas pour vous qu'au niveau pilote, c'est le, pour Leclerc, que peut-être aussi au niveau évolution, département technique, tout ça, dans les années à venir, ça ne va pas le faire, que le cap de la nouvelle réglementation du coup de 2022, euh, Ferrari risque de se prendre les pieds dans le tapis, vous n'êtes pas confiant. Vous négociez avec Mercedes. On vous dit, ouais, mais tu, alors tu ne seras pas vraiment un lieutenant d'Hamilton, tu seras un bis, donc il aura peut-être un peu d'avantage, des truc comme ça. Tu te dis, Mercedes, a fait domine, il y a des chances qu'ils continuent à, à, à rester une, vraiment le top niveau team. De se dire, peut-être que j'accepte, si jamais Hamilton se prend un peu les pieds dans le tapis, moi je suis là, je récupère, hop, je suis devant. Il y a cette opportunité. Au pire, je signe pour deux, un ou deux ans. Et à 33, 34 ans, là, je prends ma retraite. J'ai essayé. Je, je me suis frotté à Hamilton. À, à Pourquoi pas De hein toute façon, t façon des, voilà, Mais il ne peut, pas, il peut, il peut, il peut pas revenir chez Red Bull. De toute façon, il veut, je pense qu'il ne veut pas revenir chez Red Bull. Et quelle autre écurie Bull, il peut ouf. offrir les, la le, 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 Comme le disait Fab tout à l'heure, c'est la, la possibilité de regagner des, des courses.
3: Le truc c'est que c'est pas enfin après je pense que ça c'est une démarche qui est tout à la fois enfin qui est tout à la fois une démarche de vettel en lui-même c'est à dire qu'à un moment donné il doit le coup c'est pas de faire c'est pas faire allégeance en fait c'est pas pas c'est pas du tout ça qu'il faut comme comme ça qu'il faut le voir en tout cas c'est juste prendre acte du fait que tu sens que t'as pas forcément. T'as plus les choses, t'as plus ce qu'il faut en fait pour être euh, un champion du monde parce qu'aujourd'hui t'as une con... Enfin, aujourd'hui c'est trop, c'est des saisons peut-être trop longues, c'est peut-être une intensité trop folle à mettre dedans. Euh, donc tu sais qu'en toi t'as pas, la... pas cette force là, mais en même temps tu te dis, je pense qu'avec la bonne voiture je peux gagner. Euh, je peux encore rendre des services et oui pourquoi pas je peux encore aider et même euh, potentiellement vraiment s'il si, euh, si, euh, le faut être euh, le, le candidat de substitution mais je, voilà tu vois c'est un, un peu dans cet état d'esprit là c'est un peu euh, euh, comment dire enfin, là il y a récemment je lisais un truc de, de Loda Loda dans sa dernière année euh, il avait un raison enfin, il, il voyait bien qu'en 85 il était plus du tout dans le coup par rapport à Prost clairement il n'y avait aucun problème et il disait euh, moi si jamais euh, Alain a besoin de moi à un moment donné euh, je le laisserai passer sans souci mais jusqu'ici il en a pas eu besoin donc euh, je crois que c'est l'occasion de sa dernière victoire jusqu'ici il n'en a pas eu besoin donc on peut on peut se battre quand c'est possible quoi et c'est un peu cet état d'esprit là c'est-à-dire c'est juste prendre acte du fait que ben bah, voilà oui tu reconnais que clairement il y a quelque chose qui qui ne qui ne fait plus de toi le, le grand pilote que tu étais euh, et donc ben bah, voilà je vais je vais, euh, je vais le coup et me vendre auprès de Mercedes, euh... mais encore une fois, je... ça j'ai tout à fait conscience que c'est quand même une position extrêmement, euh... c'est, je sais même pas si c'est tenable en fait à l'heure qu'il est, mais bon et puis il reste encore jeune, c'est ça aussi peut-être qu'il c'est un peu bizarre parce qu'on a l'impression quand on parle de VTEC qu'on parle d'un mec qu'on parle d'un Raikkonen, quoi, finalement. As un mec qui a, qui a quasiment 40 ans. Euh, qui, non, il est, il est encore quand même... Il est, il est un peu plus jeune qu'Hamilton. Que, qu donc, euh, voilà. Il... Bah, c'est... Bah, non, mais c'est de... très... C'est vraiment, euh, vraiment un truc qui vient de loin. Il hein. n'y a pas de... C'est vraiment une théorie comme ça. Oui, l Cela il... dit... Cela dit, dans certains dans certains médias, alors bon, après c'est que de la rumeur, c'est de la spéculation, hein, c'est difficile d'y voir clair forcément en ce moment. Mais certains médias disent que effectivement, ce sera peut-être la carte qui tenterait de jouer. En tout cas, la, la carte d'une un, arrivée chez Mercedes, après euh, sous quel statut, je ne sais pas.
0: Oui,
2: parce Loda, que, il sûr. avait il avait gagné le titre face à face à Prost, donc c'est déjà plus facile à accepter derrière de. Bon, surtout que Lota était, était plus vieux que Prost, je ne sais plus de combien, combien d'années, mais voilà, il avait déjà gagné cette bataille-là du championnat. C'est plus facile après d'accepter euh, euh, de l'aider par la suite. Là, ce n'est pas, pas du tout la situation de Vettel. Et il est en plus de ça, il a gagné 4 titres. Gagner des courses, ok, il a déjà gagné une l'an dernier, il peut potentiellement gagner cette année, pour, pourquoi pas? Euh, je veux dire, s'il a... va, va chez Mercedes pour gagner des courses, ça sert à quoi, quoi, si, 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 si ce n'est pour se battre pour le titre? Surtout que Mercedes, ils ont les moyens quand même de, de les mettre à égalité, je pense. Donc après, ça avait être le devoir s'il veut tenter la confrontation à armes égales avec Hamilton en ayant euh, moins de chances de gagner euh, plutôt que de se mettre directement en en lieutenant, entre guillemets, mais euh, ça me paraît... Euh, je vois pas l'intérêt pour lui.
0: Et donc Je vais juste rebondir, parce que du coup, il y en a que... que autant nous, on ne s'enflamme pas, on se rend compte que la, la probabilité que véritable et chez Mercedes c'est certainement la plus faible de toutes les hypothèses qu'on évoquait. Euh, mais bien sûr, il y a la petite phrase qui a balancé Toto Wolf. petite phrase... Qui a été retenu par les journalistes et qui a enflammé beaucoup de, de fans de Formule 1, c'est de dire, ben, je n'ai plus la, 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 citation, la citation exacte en tête, mais c'est de dire, ben, quand il y a un Vettel sur le marché, il serait débile de ne pas, de pas regarder un tout petit peu. Quoi.
1: Ça, c'est normal. C'est normal. Je bien, dire... sûr, je,
0: bien, bien sûr, dans la, la, la position de Mercedes, quand tu as un quadruple champion du monde de, sur le, qui devient disponible, ben, oui, tu t'arrêtes deux, deux secondes de réfléchir, est-ce qu'on regarde ou pas Voilà, c'est juste ça. quoi.
1: Euh, euh, voilà, enfin, ouais, ouais. honnêtement, je pense que à la place de Mercedes, euh, on ferait tous la même chose. On lui propose, enfin, euh, tu, tu lui proposes la même chose, euh, la, la même chose que Bottas, euh, voilà, 10 millions par an, euh, un bon rôle de porteur d'eau. Euh, t'en veux, t'en veux pas. Non, bon, voilà, terminé. Et ça serait, ça serait un peu, euh, ça serait quand même effectivement complètement idiot euh, de, de, de pas ouais. au moins essayer de voir avec lui. Euh,
0: T'imagines, tu proposes le, à Vettel le même contrat qu'à s'il accepte à la place de Mercedes,
1: putain le jackpot de l'armée. Qu quel risque ils ont, pas de, ils... Euh, ils, ils ont pas de, risque à, à lui proposer quelque chose. Euh, euh, si euh, ils écrivent clairement que le mec, il est deuxième, qu'il faut qu'il ferme sa gueule, etc., etc. Après, le euh, Vettel, Vettel accepte ou il accepte pas. Euh, moi, j'ai déjà expliqué que je, je pense qu'il va, va juste quitter le sport. Euh, mais euh, Pourquoi pas fin... Je pense qu'on
0: a si, assez... si, tu... Si,
1: si tu peux avoir Vettel pour pas cher il Faudrait quand même être fou de pas le faire Bah oui on est d'accord euh,
0: Je pense qu'on a fait pas mal le, le, le tour du cas Vettel. Euh,
1: non il y avait, Moi il y avait une phrase de son communiqué Sur laquelle je voulais revenir ah, oui. euh, Et évidemment je l'ai cherché Et du coup bah, j'ai fermé ce fameux communiqué euh, <rire> mais euh, euh, non voilà c'est bon je l'ai retrouvé il euh, y avait une phrase c'était euh, euh, afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles dans ce sport il est vital que toutes les parties travaillent en parfaite harmonie l'équipe et moi avons réalisé qu'il n'y avait plus ce désir commun de rester ensemble après cette saison euh, et pour moi là il y a un peu le procès de, de de Mathia Pinotto en fait au travers de cette phrase tu penses qu'il apporte pas de l'harmonie ah, en tout cas, euh, en tout cas, il a manifestement pas eu euh, un management équilibré euh, entre entre les deux pilotes, puisque il euh, y en a un qui vrai ou pas, enfin euh, euh, avéré ou non, euh, ressent le fait qu'il n'y a pas de désir commun de travailler ensemble et d'avancer. Donc euh, c'est quelque part, enfin pour moi c'est la première, enfin c'est la deuxième. Euh, c'est le, le deuxième vrai accro sur la euh, sur la veste de sur la veste de Binotto. Le, le premier, encore, on pourrait discuter, mais c'est la légalité du moteur de l'année dernière. Mais, euh, mais là, euh, là, pour moi, il y, y a un truc dont Binotto est quand même euh, mine de rien un peu comptable. Quoi.
3: et euh ça me fait penser que Binotto aujourd'hui était présent à une, une conférence organisée en Italie je me rappelle plus, ça s'appelle Motor crois, c'était à Modène euh, et il a dit quelque chose, il a eu des déclarations un peu sur le cas, euh, sur le cas de, de Sainz du coup, euh, et il disait alors euh, désolé Bouchard j'empiète un peu mais c'est pour ajouter de l'eau au moulin de, euh, de scanning il disait en gros t'empiète pas, tu fous en l'air mon
0: conducteur <rire>
3: Non, mais il disait en gros que Sainz était un pilote fiable, robuste, euh, un bon combattant et parfait, en fait, excellent pilote à associer à notre talent pur, euh, Charles Leclerc. Alors après, on l'interprète comme on veut... Euh mais disons que ça, ça, ça semble assez clair, en fait, dans la manière dont on peut percevoir ce type de déclaration. C'est-à-dire que, bon, euh, c'est un bon pilote à associer à euh, un talent pur comme Leclerc. Donc, tu vois, c'est un peu déjà. On peut, on peut déjà voir poindre ce qui de toute façon était déjà un petit peu dans l'air à partir du moment où tu tu, tu prolonges Leclerc jusqu'en 2024 c'est-à-dire que oui le prisme désormais par lequel on voit les choses chez Ferrari c'est celui de Leclerc pour tout euh, ce qui s'est passé en 2019
0: et donc avant qu'on aille plus loin avant qu'on aille plus loin je vais enchaîner je reprends un peu la main sur le conducteur euh, et donc la deuxième ouais. L'ordre logique des choses, c'est la deuxième. Dans l'ordre chronologique des, des annonces, c'est la troisième. Mais là, du coup, c'est le transfert de Sainz euh, de, de McLaren chez Ferrari pour, ben, pour occuper, prendre la place de Vettel et venir, comme tu dis si bien, seconder euh, Leclerc dans sa quête de titre. Donc, moi, j'appelle ça Sainz le Barrichello 2020.
2: Alors, attention, parce que. On sait pas encore le, le niveau de, de Sens dans une, une grosse voiture. C'est vrai que pour l'instant, il, il avance tranquillement. Il, il a plutôt une, une bonne cote. Même s'il faut effectivement rappeler que euh, sa confrontation face à Hulkenberg notamment, bon, il n'est pas forcément sorti vainqueur. Euh, et, a, et sa confrontation face à Verstappen, il semblait en dessous. Maintenant, euh, on en a eu par le passé des pilotes qui arrivaient dans des grosses équipes qui se sont révélés euh, en tout cas qui ont montré un niveau qui était suffisant pour être euh, bah, pour correspondre justement au niveau de, de cette équipe donc il aura, il aura dans un premier temps effectivement le rôle de numéro 2 après euh, c'est toujours pareil hein, si sur le plan des performances tu te, montres, tu te montres aussi rapide voire plus rapide que le leader supposé de
3: l'équipe bah, ça, ça peut changer des choses ah, le... ça ça serait quand même euh... <rire> je rêverais de voir la gueule des mecs de Ferrari quand même <rire> Bah non, mais ça, ça peut arriver. Je, je, rêverais, je rêverais pas de voir la mienne, par contre. Oui, oui. ce que j'allais dire. Moi, je vais de
0: voir ça du Scania. Oui, c'est
3: sûr. que animal, Ah, peut ça casserait enfin des, cas de... des têtes de club de golf, hein, putain. <rire>
1: putain, mais je viens de tilter. Sainz, il va chez Ferrari, en fait. Je déteste ce mec, alors que j'aime un peu pas trop mal Leclerc. Ah, je vais continuer de détester Ferrari. Ah, j'avais pas percuté, en fait. Ah, ah c'est cool. C'est vraiment des sacs à merde, Ferrari.
0: Il qui se réveille. Bon. Bah, tu j'espère surtout que, le, le, que celui qui foire les stratégies chez Ferrari, il soit signé à, à
1: Sainz. Après, pour revenir sur ce que disait enfin euh, sur, euh, euh, sur ce que disait Bouchard, pardon, euh, sur le fait que c'est Barrichello 2020, enfin du, du, 2021 du coup euh, je je J'ai plutôt l'impression, moi, que Barrichello arrive avec un bagage beaucoup plus solide que Sainz. Euh, et, et notamment au niveau, euh, niveau technique, expérience, etc. Euh, Sainte, bon, il a quand même cinq ans, hein, c'est pas, c'est pas un débutant, hein, euh, euh, mais, euh, mais quand même. Enfin, euh, pour moi, ce type, comme disait Billot, il a jamais vraiment rien démontré. J'ai eu. Euh, euh, loisir de l'exprimer euh, pendant 5 ans sur ce, sur ce podcast euh, mais enfin bon voilà moi j'ai jamais trop compris la hype qu'il y avait autour de ce mec pour moi il m'a jamais emballé il oh, a jamais rien démontré
3: il euh, peut, faut peut-être pas exagérer non plus il n'y a pas de hype il oh, oh, euh, si,
1: y, y, a, y a une hype suffisante pour garder un mec moyen pendant 5 ans en F1 quand même des, oh, des, mecs, bah ouais, des, bah des mecs moyens <rire> plus, plus qui ont quitté la F1 au bout de 2 ans il y en a plein Oh, il est pas non, moyen, bon, c'est ça, ça, Enfin, a... tu... c'est une... ça que je veux dire par hype, hein, en fait.
0: On a une petite pensée pour Gus Gus. Euh... Moi, <rire> je femme, trouve que.
3: <rire> non, non, on a aucune pensée pour Gus Gus. Euh, je trouve que ce qui, euh, je trouve qu'il y a, enfin, c'est, c'est un peu ce, qui, ce que je reprocherais euh, globalement euh, aux gens euh, concernant sign c'est-à-dire d'avoir un avis euh, un peu, euh, un peu négatif. A priori, quoi. Enfin, je veux dire, comme disait Bilot, je pense que ça, c'est vraiment le truc qui, qui est essentiel dans, dans, dans le parcours de Sainz, c'est qu'il a jamais eu de voiture pour jouer la gagne, pour jouer régulièrement les podiums. Et donc là, il va se retrouver dans une écurie qui, a priori, aura au moins une voiture qui pourra jouer de temps en temps la victoire. Euh, et, je veux dire c'est moi c'est ça qui, qui, qui m'intéresse dans, dans le dans, dans le fait que ça est signé parce que moi au contraire de de, de toi Scani j'ai plutôt un très bon a priori en Versailles je trouve que justement le fait qu'il était confronté à Verstappen euh, ça l'a un peu desservi je pense que ça l'a beaucoup desservi en tout cas dans, au sein de la filière Red Bull ça c'est clair, mais même dans l'opinion générale parce que euh, finalement il est arrivé alors il a été bon, oui. Alors battu par Verstappen oui, Bon après c'était quand même un peu plus serré que ce qu'on veut nous dire quoi. Euh, c'était pas euh, je veux dire, il s'est pas fait rétamer euh, voilà, on en a vu d'autres se faire rétamer nettement par Verstappen euh, <rire> voilà euh, donc de et Science, note, hein, alors, euh, alors Sainz, oui, euh, effectivement, il y a eu cette saison contre Hülkenberg qui n'était pas fameuse. Ceci étant dit, euh, encore une fois, la saison 2019 a montré euh, un visage de Sainz euh, qui était un, visa un visage de, de pilote mature et qui euh, bah, faisait quasiment le meilleur boulot possible la plupart du temps avec euh, la voiture qu'il avait. Quoi. Euh, alors... Après, je ne vais pas vous dire que c'est super enthousiasmant. Surtout de la manière dont il est présenté par Binotto. Euh, clairement, on ne part pas non plus. Voilà, Clairement, il ne le vend pas comme le nouveau Verstappen. Il ne le vend pas comme le nouveau Leclerc. Euh, clairement, ce n'est pas le nouveau Schumacher. S'il y a un choix entre Schumacher et Barrichello, c'est effectivement l'aiguille. Il pense plutôt euh, du côté de Barrichello. Toutefois, encore une fois, oui, il va se retrouver dans une situation euh, où il va falloir... Euh, où, où il va être en plus dans une... Une écurie qui est quand même euh, un petit peu en crise, euh, qui est un petit peu en crise. Alors peut-être qu'elle aura le temps de se remettre un peu dans, en ordre de marche, et notamment derrière Leclerc euh, à partir de 2020, c'est sans doute à ça que ça va servir en 2020, si la saison a lieu. Euh, mais voilà, il y a quand même, et, comme, et, et je rejoins un peu Scani quand il dit que oui, il arrive quand même avec un bagage technique euh, moins important qu'un qu barricello, par exemple. Euh, c'est vrai que mine de rien, il euh, y, y a beaucoup d'inconnus autour de Sainz, euh, et moi je suis curieux de voir ce qui va donner, je suis curieux de voir par exemple, ne serait-ce que euh, on a, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a toujours tendance à entendre les gens dire oui euh, avec une bonne voiture tout pilote, euh, n'importe quel pilote de la grille qui tombe dans une bonne voiture capable de gagner sera capable de gagner. On a quand même vu l'année dernière chez Red Bull, avec Gasly, bah, c'était pas tout à fait vrai, euh, et que tu peux ça peut très vite tourner vinaigre, voilà. Donc euh, on voit quand même qu'il y a entre le cas Leclerc par exemple ou le cas Verstappen et le cas euh, Gasly, il y a quand même un éventail de nuances possibles sur la manière d'arriver pour la première fois dans une, dans, dans une grande équipe et pour le coup ouais, Sainz, moi est, euh, qui est un a priori positif, je suis vraiment content pour lui qu'il ait cette chance là un peu, un peu revanchard aussi euh, j'espère vis-à-vis euh, -vis de, de, de Red Bull qui a pas forcément été euh... enfin c'est difficile de dire que c'est la faute à Red Bull mais non mais Renault, bon après Renault il mais... faut pas exagérer, Renault il le remplace par Richardo euh... Ouais, enfin, je pense qu'il faut sûr. pas non plus exagérer. Il y, y a un truc là aussi, euh, comme quoi, non, oui, mais... euh, Renault a pas respecté ça, mais enfin, euh, quand tu as non, le choix, non, enfin, non, je sais pas. Non, ne je... fais pas dire ce que j'ai. Non, non, mais c'est pas forcément de toi. Mais c'est pas forcément de toi. Mais c'est, que... j'ai déjà lu ça aussi. Quand... J'ai déjà quand... lu ça aussi. Je vais arriver à
0: moi enfin, bon, quasi une phrase. C'est un revanche dans le sens où il s'est fait comme il s'est fait ben, mettre dehors de Red Bull et mettre dehors de Renault. Ben, c'est mine de rien finir chez Ferrari. Il y a pire comme comme parcours, quoi.
2: Oui, ça. Mais je suis comme Fab, je suis curieux de voir ce qu'il va donner, parce qu'effectivement, pour l'instant, les références de Sens, elles sont correctes, mais sans plus pour l'instant, vu l'adversité qu'il a eue, mais ce n'est pas impossible qu'il fasse de belles choses. D'ailleurs, chez Ferrari, la dernière fois que Ferrari a recruté un pilote et qui a été décevant, ça remonte à très longtemps. Je ne compte pas là parce que Physiciela était en 2009, c'est. Arrivé en courte saison, c'était pas, pas le même. Le contexte était très différent, mais euh, je veux dire, euh, sinon, avant, à chaque fois qu'un pilote arrive chez Ferrari, bah, il, fait des, il fait des bonnes perfs. Même un Massa, qui je pense était encore moins coté que Sens à l'époque, il, il avait réussi à faire son trou et à être bon par la suite. Donc, euh, donc on ne sait pas, Sens peut vraiment. Euh, il peut nous surprendre après, ça, ça, il, a, il a un gros calibre en face de lui, donc on verra ce que vaut Sens, on aura une idée plus précise. Donc voilà, on, ça peut être très bon, comme ça peut être euh, un gas libis face à, face à Verstappen, on ne sait
1: pas. Et il a signé pour combien de temps il, j Parce que moi, j'ai cru comprendre qu'il a signé que pour un an. Ah d'accord, deux, deux ans. Okay. Moi. <rire> moi, moi, je, enfin, j'ai pu l'exprimer sur Twitter. Pour moi, euh, alors je sais que ça a surpris des gens, mais euh, pour moi, le bon choix, c'était quand même pas Sainz. C'était euh, moi, j'imaginais bien Grosjean là. Pour moi, c'était le, le bon moment pour lui. Euh, justement pour ce côté euh, euh, retour technique, euh, etc., qui est qui est tellement connu que même nous qui sommes en dehors de la F1, on le connaît quoi. Donc euh, moi je suis vraiment, moi je le sens pas honnêtement, je le sens vraiment pas.
0: Alors oui, euh, effectivement, Grosjean, euh, tu lui à l'âge où il a, ça aurait été sa dernière écurie. Tu Mais lui oui. Dis, tu lui dis, tu es numéro 2 euh, tu lui dis quoi oh, voilà, ce contrat de numéro 2 chez Ferrari, je pense que Grosjean il réfléchit pas il signe tout de suite. <rire> Histoire de terminer sa carrière chez Ferrari euh, pour la nouvelle génération. D'accrocher
1: une ou deux victoires. D'accrocher oui. une, accro... une ou deux voitures.
3: <rire>
1: D'accrocher 14 voitures et une ou deux victoires. Oh, bah, D'accrocher un ou deux
0: leclerc <rire> Non mais je, je pense honnêtement que Grosjean pour Ferrari aurait été un, aurait été un meilleur. Un, en tout cas, pas un meilleur mais en tout cas un bon candidat. <rire>
3: Alors ça me fait chier parce que j'aime pas qu'on lui tape dessus euh, tout le temps, mais enfin gros gens, je pense qu'à un moment donné... Euh... Non, c'est... Enfin, je sais pas... Enfin, c'est pas parce qu'il y a une année, il a eu bon euh, sur un truc, que ça efface euh, le reste. Enfin, je veux dire... Euh... C'est si pas de... c'est pas devenu un génie. Je bon je veux pas je veux pas être méchant, mais enfin à mon avis, je pense que ce qui s'est passé en 2019, bah d'accord, il a compris que ça allait, mais enfin que ça allait pas. Mais alors combien de fois on l'a entendu dire des trucs et euh, ça s'est jamais vraiment vérifié auparavant. Enfin, le <rire> grand est
2: bon dans les bonnes voitures en fait.
3: Ah oui non mais ça alors ça par contre là je suis totalement d'accord et ça d'ailleurs il l'a prouvé. Euh, bon alors pas oui. toujours régulièrement mais il l'a prouvé en 2012 2013 voire même en 2015 euh, avec une voiture qui était qui était moins bonne mais qui était quand même un peu meilleure que celle de 2014. Euh, je je pense que quand il a une bonne voiture, il est capable de la faire fonctionner mais le problème de Grosjean c'est qu'à mon avis, il a pas euh, et, et il a quel âge Grosjean il doit bien il a plus de 30 ans, il a quoi 32 33 un truc comme ça. Oui, Grosjean ça commence à faire euh, voilà je veux dire euh, ça commence à faire longtemps qu'il tourne et quand même chez Grosjean tu vois des choses encore qui faisait déjà euh, à ses débuts euh, des, des, des situations dans lesquelles il se met euh, qui sont euh, des situations problématiques alors pas toujours pas ça se passe ma pas mal de sa faute tout le temps mais disons que voilà, il se trouve toujours dans ce genre de situation là et euh, je suis désolé moi je suis pas convaincu par son retour technique donc euh, ça me paraît puis bon euh, je... Non, non, je, pense que, je pense que Sainz c est, c est, c est... il est, il est lisse en fait, dans tous les aspects il est lisse, Sainz euh, et justement ça fait un plutôt bon candidat quand tu veux euh, avoir quelque chose d'un peu plus euh, maîtrisé dans ton équipe mais encore une fois, il est lisse aussi parce qu'il y a des inconnus et ces inconnus là, est-ce que Ferrari sera capable de les maîtriser ça, ça sera intéressant à voir. quoi. Et euh... Après, un,
2: un Ricardo chez Ferrari, moi j'aurais. Alors évidemment, on va me dire, ouais, ça, ris ça risquait le fight avec Leclerc. Mais bon, déjà, du point de vue spectateur, ça aurait été évidemment plus sympa d'avoir un Ricardo chez Ferrari. Puis même pour Ferrari, je pense que ça aurait été mieux parce que, effectivement, si on rentre dans, dans le cadre purement gestion des pilotes, ça, ça peut faire mal d'avoir probablement deux pilotes du top 5 dans la même équipe. Ça peut conduire à des, à des brouilles mais d'avoir un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2 ça peut être bien effectivement pour euh, pour empêcher euh, un sens de prendre des points le clair mais ça sert pas à grand chose si ta voiture est pas et euh, pas dans le coup forcément parce que du coup ton numéro 2 il sert à rien il prend pas de points aux aux, aux adversaires euh, alors que si tu as euh, deux pilotes euh, sur le même niveau qui sont très bons face à un Hamilton, face à un Verstappen, même si les deux coéquipiers de Ferrari se prennent des points, ils, ils peuvent également en prendre aux adversaires, et c'est toujours utile. Donc, euh, à moins d'avoir une voiture dominatrice, et là, effectivement, tu peux te permettre d'avoir un numéro 2 qui, lui, peut prendre des points aux autres. Euh, si la Ferrari de 2021, c'est le même, même niveau que 2019, par exemple, et que Sense, bah, il a le niveau de ce qu'on attend d'un Sens. Et il, va, il va servir à pas grand chose. Alors qu'un euh, qu Ricardo, par exemple, bah, se serait mis au niveau et euh, il, aurait pu, euh, voilà, il aurait pu prendre des points. Bref, c'est très. Pour moi, <coughs> numéro deux, avoir un numéro 1, numéro 2, c'est pas forcément la meilleure solution quand t'as pas la voiture qui, qui va avec.
1: Je, ouais. je, 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 je comprends ce que tu dis, euh, Bilot. Par contre, euh, le, le truc, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi vendre... Enfin, tu, tu, On a entendu euh, ce que Fab disait tout à l'heure où euh, Binotto a réitéré euh, le fait que euh, Ferrari c'est Leclerc pour plusieurs années. Et, euh, et partant de là, en fait, euh, euh, il faut quand même vendre à Ricciardo le fait qu'il euh, va, euh, va être numéro 2. Bonne idée, pas bonne idée. Mais il faut quand même lui vendre. Euh, et aujourd'hui, je pense pas que... Je pense pas que Ricciardo, il a envie de revenir dans un rôle de numéro 2, en fait.
2: Ah ben non, mais moi, pour moi, Ferrari aurait dû dire Ricciardo, bon, bah, on te met numéro 1 numéro bis face à Leclerc.
1: Oui, mais c'est pas la stratégie. Enfin, t'as entendu Binotto tout à enfin, les propos de Binotto tout à l'heure. Et parce que d'ailleurs, euh, tout à l'heure, j'ai dit que Binotto, avait deux accros dans sa veste, il en a, il en a un troisième, je ne l'ai pas pensé sur le coup. C'est sa gestion euh, des, des pilotes l'an dernier. Euh, où il y a des situations où il où il se passe rien, où on ne sait pas qui doit laisser passer qui et quand. Enfin, voilà. Bon, ça, il en est quand même un peu comptable. Euh, je, je pense qu'ils n'ont ils pas vraiment envie de se remettre dans la, dans la même situation. S'ils font venir Ricardo, ils savent qu'ils sont instantanément dans cette situation-là.
2: Alors, ils peuvent, ils peuvent être dans cette situation-là. Bah, on ne sait pas. Hein euh, on, Ricardo, il, il, il peut aussi euh, jouer calme lors des confrontations en piste face à Leclerc. Mais regarde Red Bull, ils ont Verstappen, ils ont un numéro 2 qui, euh, qui est le dernier du, du top 6. Ça sert à quoi Ça, Il leur sert à rien le... que ce soit Gasly, euh, que soit Albonne et encore plus Gasly Ils n'ont pas servi à grand-chose en 2019 pour Verstappen non, c'est sûr,
3: mais enfin, bon, après, Albon, il faudra le juger.
2: Oui, il faudra le juger dans plus une... tard, mais euh, avoir un pilote numéro non, non, mais qui, compte... euh, qui est derrière, euh, mais... qui, euh, qui prend des points à personne d'autre, ça sert à rien.
3: Clairement, euh, le fait de ne pas avoir eu un, un, un bon pilote dans le, dans le deuxième baquet leur a sans doute coûté la deuxième place du classement constructeur, hein, quand on voit comme ça s'est passé. Euh, donc, euh, oui, clairement. Après. Euh, tu, tu dis, ça peut, tu dis, si jamais ils, ils recrutent un Richardo ça peut ne, ça peut aussi ne, ne pas mal se passer. Euh, ouais, mais alors, finalement, quand tu regardes bien de près tous les exemples de pilotes un peu d'un même niveau qui se sont retrouvés dans des voitures compétitives quand même, mine de rien, ça finit toujours par un peu mal se passer, quoi. Euh. spécifiquement, si tu
1: regardes Ricciardo spécifiquement, à chaque fois qu'il est dans une voiture compétitive avec un mec compétitif, ça se passe mal. De sa faute ou pas, c'est pas le sujet. Mais, euh, Vettel, Vettel et lui, je, moi, j'ai souvenir que ça se passe pas très bien. Enfin, en tout cas, il y a des tensions dans <rire> l'équipe. Euh, euh. Non. Ricciardo et. Et. Et Verstappen, il y a des tensions dans l'équipe. Alors. Encore une fois, Ricardo, oh, je l'imagine Ric Ric encore moins... Enfin, euh, euh, il quitte Red Bull parce que c'est tout, euh, tout pour Max et euh, aller chez Ferrari ou c'est tout pour Leclerc. Ça rend le truc un peu dur à vendre. Mais enfin bon.
3: Ouais, bon après, euh, je, je, je suis pas d'accord sur euh, Ricciardo Vettel, ça s'est plutôt globalement bien passé. Même Vettel était assez conciliant. Euh, disons qu'il y a... Bon après c'est pareil c'est une saison difficile à juger lui il arrive un peu plein badin Richardo Vettel lui bon pff, tu sens quand même que il sent bien que ça va pas être l'année donc il met un peu le clignotant euh, rapidement euh... mais euh... Et... mais après c'est pareil Richardo euh... C'est mine de rien, un mec finalement, on l'a jamais vu dans des positions vraiment... Alors, il a eu des voitures pour, pour gagner, on est d'accord. Mais pour être sous la pression en permanence euh, d'une un, lutte, par exemple, pour le titre, euh, ça, on l'a jamais vu. Comment, comment il réagirait à tout ça hein, Ça serait intéressant à voir. Bon, alors, visiblement, on ne va pas le voir tout de suite, mais, euh, mais ça serait intéressant à voir. Mais après, euh, je sais pas, Richardo... Pff. Mais Richard c'est trop en fait c'est trop, c'est déjà un peu trop pour être quelqu'un d'un candidat envisageable. Ça ça fait bien le boulot, c'est mais c'est trop risqué. Effectivement, c'est trop risqué. Et mine de rien, je pense que, que... Il enfin, faut se souvenir aussi de la manière dont, par exemple, Mercedes avait beaucoup communiqué sur le fait que ça avait quand même été difficile, la période Hamilton-Rosberg. Et pourtant, c'était une période où ils étaient tout seuls en haut de la hiérarchie. Donc, C'est difficile, mais en même temps, tu gagnais quand même. Euh, mais c'est pour dire, comme, comme ça déchire des équipes, comme ça met des mauvaises ambiances, et puis finalement, ça fragilise un édifice. Parce qu'à un moment donné, ce qui se passe quand les luttes sont vraiment... Enfin, créer trop d'antagonisme, c'est que ça, 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 te sépare ton équipe en deux, quoi. On a bien vu ce que ça avait fait quand ils avaient échangé les mécaniciens. Euh, c'était, c'était un sujet de discussion euh, qui revenait souvent, quoi. Donc c'est pour ça que là où un Richardo c'est quand même prendre le risque d'avoir quelqu'un de compétitif, ou en tout cas de quelqu'un qui va tenter d'être au niveau euh... enfin en tout cas tu le sais que ça peut se passer comme ça là un Sainz c'est un peu plus rassurant j'imagine pour Ferrari, faire... mais, mais c'est pareil là on parle, on parle, mais qu'est-ce qu'ils ont proposé à Sainz quoi Moi j'ai du mal à croire que par exemple Sainz il soit dit ouais, ouais, parfait, numéro 2, très bien. Moi j'ai un peu un doute là-dessus, donc euh, peut-être qu'on parle un peu dans le vide et, qu et, que, et que finalement il n'a pas ce statut là maintenant. Bon, il sait, je pense qu'il sait où il met les pieds, quoi.
0: C'est maintenant que vous rendez compte que vous parlez dans le vide. Oui, c'est vrai que ça fait un temps. Non, par contre, Ricardo, il y a un truc. Tu disais c'est trop tôt. Oui, c'est trop tôt dans mon putain de conducteur. Vous faites
2: chier. Ouais, mais c'est chaud. On peut, on va dire, difficile de pas évoquer un pilote sans évoquer un autre. D'ailleurs, scène, c'est rigolo, mais. Il a commencé chez Toro Rosso, ensuite il est allé chez Renault, ensuite chez McLaren, et maintenant chez Ferrari, c'est euh, le parcours d'Alonso pour l'instant.
0: Ouais, attends, t'inquiète, lui on va en reparler. <rire> euh, comme non. vous avez pas mal abordé le sujet de Ricardo chez Ferrari, euh, qui servait strictement à rien de débloquer de palabrer pendant 10 minutes, puisque on, on sait que Ricardo, c'est pas chez Ferrari qui va, c'est chez McLaren. Et effectivement, il dit bye bye à Renault euh, à la fin de l'année, après ses deux ans de contrat. Pour aller chez Macaren où la place de 5 s'est libérée. Votre avis sur le move
1: Surpris. Une belle gestion de Cyril Habitboul.
2: Moi, oh, je suis surpris que Ricardo euh, s'en aille aussitôt du défi Renault. Peut-être qu'il a des échos comme quoi Renault euh, va peut-être pas, enfin, peut pas rester en Formule 1 très longtemps. Ça me paraît étonnant quand même que, hormis ça, ils se disent euh, non, non, bah, c'est bon, il a fait une année et déjà, il se dit que c'est pas le bon que Renault, ça ne donnera rien, si ce n'est euh, un, un potentiel départ de Renault de la Formule 1, euh,
0: je ne comprends pas beaucoup. Mais même s'il n'a pas plus d'infos que nous, euh, y a, ça fait des mois qu'on qu sait qu'il y a cette épée de Damoclès au-dessus de l'écurie Renault, euh, et que l'avenir de, de Renault en Formule 1 est vraiment sujet à, à débat. Quoi. Donc euh, et, Même s'il n'a aucune certitude, est-ce qu'il vaut mieux pas s'assurer d'aller chez McLaren, qui depuis 2-3 saisons montre une progression en performance évidente qui est du coup sur une bonne dynamique euh, c'est pas c'est pas un oui oui la logique du move elle est calme ah, mais... quoi
3: c'est de la sécurité oui bien sûr après on est au mois de mai hein. attention parce que c'est vrai que les, les la saison n'a pas commencé oui, du coup ça. on est un peu toujours dans cette espèce d'intersaison qui n'en finit plus euh, mais on est quand même au mois de mai ça veut dire que dans une vraie saison qui aurait commencé tu aurais déjà 4, 5, 6 grands Prix qui se qui seraient déroulés ça serait à peu près là que tu commences justement à un peu évoquer ce qui pourrait se passer pour l'avenir de chacun et mine de rien euh, la fin de la saison euh, normale ce serait dans à peine ça serait dans à peine euh, six mois, quoi. Donc, euh, voilà. c'est En fait, il a déjà fait un an et demi de son contrat. Donc, euh, moi, je suis... le moment me, me paraît pas fou, parce qu'encore une fois, euh, il faut bien se positionner. Clairement, l'incertitude autour de Renault doit jouer. Euh, et d'ailleurs, l'incertitude autour de Renault, lui, il en a peut-être une certitude, euh, ça, on sait pas. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Bah, aller, chez, aller chez McLaren bah, c'est un pas de côté enfin, je veux dire bon oui alors Renault la saison 2019 était pas terrible ça on est tous d'accord pour le dire euh, la saison de McLaren était, était bien par rapport à d'où il venait oui d'accord mais ça reste quand même malgré tout une équipe du, du, milieu, de, du milieu de grille euh, et donc ça veut dire pour moi que le pari fait par Richardo euh, en 2018 il est perdu Enfin, voilà, tout simplement. Sauf si, alors, encore une fois, évidemment, sauf si euh, McLaren euh, se met à avoir une excellente voiture capable de jouer la victoire en 2021, quand même, ça paraît quand même assez peu probable. On leur souhaite. Ça paraît assez peu probable, mais, mais voilà, c'est, bon. Euh, je pense que l'objectif euh, final de, de Reddardos, c'était de retrouver une place dans une des deux écuries, euh, dans une des trois écuries de, de pointe. Bon, même si Red Bull, ça paraissait compliqué. Et c'est pas le cas. Après, je dis pas que c'est un mauvais move euh, en réalité, parce que pff, oui, et clairement la dynamique est plutôt du côté de McLaren. Mais après, c'est une dynamique d'un an. Faut voir ce que ça va donner cette année, faut voir ce que ça donnera l'année prochaine. Euh, c'est pas à l'abri qu'il y a une, voilà, c'est pas à l'abri, c'est non plus il y a quelque chose de décevant. Surtout qu'en plus eux, ils auront, même si ça sera un petit peu, ils auront des passes droits pour adapter ça, mais mine de rien de passer de 2020 à 2021, il faut changer de moteur. En même temps le châssis sera bloqué donc euh, c'est un peu, euh, c'est pas forcément la, la situation la plus, la plus facile à gérer, bon même si encore une fois ils auront le temps de s'y préparer. Mais ouais, non je sais pas, Richardo... Euh... Après alors ce qui, ce qui est intéressant c'est toujours dans ces cas-là de se replonger un petit peu dans le passé et c'est vrai que mi-2000, euh, mi-ou début 2018 il avait dit dans une interview euh, c'était pour Racer qu'il euh, était revenu un peu sur les raisons de sa décision et on sentait que euh, ce qui l'avait fait pas fait venir chez McLaren, c'était surtout. Les performances du moment, quoi. Et donc, euh, que euh, il avait bien aimé les gens, euh, qu'avait. Euh, il avait bien aimé les, les gens et tout, il avait un bon contact, et que finalement, s'il si n'y avait pas cette histoire de performance, qu'il l'a un peu fait par défaut choisir Renault, bah, ça serait plutôt, quand même, naturellement, du côté de McLaren qui serait allé. Et c'est vrai que, euh, oui, on sent plus que l'environnement de McLaren, surtout celui de, du McLaren d'actuellement, de, de, de Zach Brown, c'est plutôt quelque chose qui est, qui est plus proche de ce qu'on pense être bien pour lui. Euh, maintenant, bon, j'espère que McLaren, ça va pas être euh, les rois du lol euh, machin, euh, Carlito et McFly euh, toute ah, l'année. Euh, bon, parce que oui, alors ça, ça pue, ça pue, oui, mais bon, euh, voilà, j'espère que ça sera plus que ça, quoi. Euh, ben, qu'il y aura un petit peu aussi de, de lutte, quoi. D
0: disons qu'il faut surtout pas que la com de McLaren s'oriente la dessus que les deux ils déconnent entre ah. en euh, salle, en conférence de presse et tout, c'est une chose. Mais il ne faut, euh, faut pas que McLaren nous refasse le, le, le la, les, la, la, la campagne euh, version 2021 de, euh, de Hamilton et Button à l'époque. Hein.
2: Oui, voilà, c'est animé euh, tout net.
0: Ce sera, ils seront naturellement su, sur le devoir enfin, de la personnalité euh... qu'il n'y a pas besoin qu'ils en rajoutent au niveau com,
3: c'est tout. Button et Hamilton euh, au moins ça se fighttait en piste quoi. Enfin, c'était pas. Euh euh, Puis bon, à l'extérieur, c'était pas aussi poussé que ça, quoi. C'était quand même encore ouais, le ça... McLaren de Ron Dennis, euh, bon, non, ça... je... enfin, de, de Martin si... Whitmarsh, mais bon.
0: Je... 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 je sais pas si tu te souviens, comme euh, la... la com de McLaren avait énormément appris, ils avaient fait des spots et tout, euh, où Hamilton et Button, c'est les meilleurs potes du monde, c'était trop, on voyait,
3: Oui, pas, non, mais, ça... mais d'accord, mais enfin, c'était quand même pas, c'était pas au point de, voilà, que ça devienne non, un... une série. Euh...
0: Non, mais le problème, c'est que si, même si tu fais ne serait-ce que ce niveau de communication avec les deux qui vont naturellement apparemment, euh, ou devrait en tout cas euh, suffisamment euh, être source d'articles, de, de trucs comme ça, il n'y a pas besoin que la com vienne à rajouter une couche. C'est ça que je veux dire. Sinon, ça va être On verra, ça, hein, ça va saturer, sinon, ça va nous saturer. Je suis d'accord sur les craintes que, que peuvent avoir certains. Après, si ça se trouve, ça ne va pas du tout être ça. Donc, euh, rien de plus à rajouter sur, sur Ricciardo
2: Non, bah pour McLaren, c'est une très bonne opération dans l'opération dans euh, reconquête euh, ils ont un jeune prometteur ils ont un, un très bon un des meilleurs pilotes du plateau donc euh, ils sont dans la situation de Renault cette euh, année euh, finalement au niveau du line-up
0: oui euh, je voulais revenir juste euh, pour finir euh, sur, pour, sur les transferts, c'est plus les conditions du transfert. Effectivement, Fab l'a évoqué. Euh, c'est vraiment étrange d'avoir en fait, la saison 2020 qui n'a pas encore commencé et d'avoir déjà les, la Silly Saison qui se euh, déroule. Euh, à croire que les, les teams principaux, les, les managers et les pilotes euh, s'emmerdent tellement que du coup, euh, ils négocient les contrats. Votre avis là-dessus parce que du coup, faut pas oublier que. Ben, on voit Vettel qui dit au revoir à Ferrari, Sainte qui dit au revoir à McLaren et Ricardo qui dit au revoir à Renault, alors qu'ils ont encore une saison à courir
3: pour eux. Ouais, ouais, mais. Encore une fois, c'est les conditions particulières font que la saison, oui, si oui, elle a lieu, elle sera ramassée en quelques mois. Oui, non, non, mais je veux dire, tout ça, en fait, ça fait que finalement aujourd'hui, en plus avec la, il y a eu la fermeture des usines là pendant un moment, c'est à dire qu'en fait t'as que ça à faire, quoi. Euh, tu t'as pas de truc marketing, t'as absolument rien, tu peux pas être sur, personne n'est sur les grands prix ni rien. Donc finalement le seul truc qui reste à faire, c'est de faire des négociations par Skype, quoi, quasiment. Euh, et ben bah, mine de rien, moi encore une fois, comme je disais tout à l'heure, je peux pas croire que euh, tout soit décidé parce que Vettel ça a été officialisé. Non, c'est pas possible. Tout a été mis en place avant. Ça peut pas tomber aussi droit euh, en quelques jours. Ça, c'est pas possible. Donc ça veut dire que ça travaille depuis un moment là-dessus. Euh, et voilà. Et, et encore une fois, oui. En termes de, c'est étonnant pour nous là qui sommes, euh, qui, qui sommes le, le, le... en mai. La saison a pas débuté, mais bon. Euh c'est-à-dire tu peux pas faire toutes ces négociations là quand on va lancer la saison surtout que quand on va lancer la saison pff, ça va partir ça va être un enfin si elle se lance encore une fois mais ça va être un rythme effréné si ça tient euh, enfin, cest quasiment tu vas faire que ça quoi tu vas faire que rouler et tout ça quasiment aucune place pour la négociation c'est pour ça qu'à mon avis euh, parce que là bon on est en mai on est mi-mai c'est-à-dire euh, que si la saison commence ça sera dans un mois et demi ça veut dire que je pense que là dans le mois et demi qui va se passer on risque d'avoir de... pas mal d'annonces en ce sens là Quoi. parce que ça à mon avis ça sera pas possible de d'être au taquet sur les négociations euh, dans la deuxième partie d'année.
0: Il okay. est euh... j'ai quelque chose à rajouter?
1: Bah euh, non enfin après la, la, la non mais le, le... ce qu'il y a c'est que la question qui sous-tend un peu tout ça euh, c'est l'avenir de Renault quoi donc euh, c'est plus euh, c'est plus ça qui fait qui fait un peu peur parce que bon euh... Euh, tout à l'heure je, je moquais un peu à Bull, euh, et euh, au-delà du au-delà de ces techniques de management qui semblent quand même relativement limitées il euh, y a voilà il y a quand même le fait euh, euh, quoi c'était dit gentiment non il euh, y, y a quand même il y, a, y a quand même le fait que il euh, euh, y a une marque qui a l'air quand même un peu brinquebalante, enfin euh, qui, qui, qui euh, qui enchaîne les emmerdes entre entre le, le départ de Carlos Ghosn qui fout la merde dans l'Alliance, enfin c'était déjà un peu la merde dans l'Alliance avant, mais en tout cas ça les fait éclater. Euh, derrière ça stagne, et puis, puis maintenant le coronavirus, enfin euh, ça fait ça fait quand même un peu peur hein, l'avenir de cette marque, et clairement là j'ai vu là dans les quelques jours qui viennent de, de passer pas mal de trucs le fait qu'ils vont qu'ils vont resserrer la gamme enfin le but c'est pas de parler de voitures normale mais qu'ils vont resserrer la gamme etc. donc ils vont clairement vers vers un plan de d'économie de, assez forte et, et clairement le, le budget f1 va être ça va être une discussion je sais pas s'il va sauter ou pas, pas je suis pas dans les discussions à ce niveau là mais euh, ça, 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 ça sera forcément un sujet à un moment donné quoi Historiquement, il faudra, et il faudra que ça le soit d'ailleurs.
0: Ben, historiquement, quand il y a des, des grands plans d'économie comme ça qui se sont déroulés chez Renault, le budget F1, c'est l'un des premiers qui saute. Hein.
1: En même temps, c'est un peu logique. Enfin, je veux dire, euh, euh, imagine le, le directeur de site à Flins ou à Sandouville qui va l'expliquer au mec qu'il faut qu'il bosse 45 heures par semaine, payer 35. Je caricature à peine. Et pendant ce temps-là, on va investir euh, X centaines de millions dans la F1. Bon, c'est un, un peu dur à faire retendre aux salariés, c'est bien normal. Enfin, c'est quand même très logique tout ça. Donc, euh, donc voilà, il y a, y a la maison mère quand même qui euh, qui peine un peu. Donc, euh, donc, moi, je suis quand même assez inquiet pour. Euh, je suis quand même un peu un, un peu inquiet pour l'écurie Renault. Euh, Peut-être que Ricardo a des infos. Je pense pas que ce soit des décisions qui soient déjà prises. Je pense qu'il a pas forcément plus d'infos que nous là-dessus d'ailleurs. Euh... Euh, moi, je, je, je serais curieux de savoir. Euh, euh, alors c'est évidemment d'énormes préjugés et remplis de biais euh, ce que je vais dire mais euh, je, je suis curieux de savoir à quel point euh, Abid est responsable de ce qui se passe avec le départ de Ricardo je, je, je suis très curieux là-dessus euh, je, je pense que cet homme est un fin politicien mais il est, il, il est quand même pas très bon en communication, en management euh, on peut émettre des doutes euh, Voilà. Alors je, je sais qu'il y a deux sites avec deux cultures différentes enfin n'empêche que dans l'industrie c'est quand même pas une situation euh, euh, quand même très spécifique c'est des choses que que beaucoup même... de gens ont l'habitude de gérer euh, Renault y compris oui alors Renault y compris à des échelles bien plus grandes que ouais, euh, que, que Elston et Viri enfin euh, eux non mais euh, à des distances plus grandes également avec des tailles d'équipe plus grandes donc euh, voilà enfin je moi, je suis quand même un peu sceptique euh, sur le fait que Bull soit l'homme de la situation, sur le bien qu'il amène là-dedans. Euh, il a bien manœuvré sa barque et sa carrière, ça, je lui reconnais, c'est une qualité. Euh, mais, euh, mais pour le bien de, l'organisation Renault F1, euh, j'ai plus de doutes. Oui. Bon après, euh...
2: vas-y. Non, non vas-y. Non, parce que moi, c'est hors sujet, donc vas-y. <rire> mais
3: part. sur Bull, sur Habitbull, après, euh, sur la gestion globale, moi, j'ai pas de. J'ai pas d'avis particulier. Euh, il faudrait, faudrait en connaître beaucoup pour en fait savoir vraiment de quoi il retourne. Euh, après, moi, ce que je dirais juste, c'est que là, bon, ce matin, évidemment, il s'est pris une cartouche aussi quand euh, ça a été annoncé que que Richardo partait. Après, encore une fois, Richardo, il a toujours été assez clair que de toute façon, son contrat était de deux ans, donc tombant à la fin de cette année, que de toute façon, l'objectif de Richardo, c'était de voir un petit peu ce qui se passe de prendre un, un bon chèque, ça on est d'accord euh, de voir un petit peu ce qui se passe pour 2021 et donc finalement que Renault c'était plus ou moins voilà, euh, un, un point de passage quoi. donc en fait que moi ce que je vous dirais c'est que se ce reprocher à Habibou que Richardo parte Oh, ça me paraît quand même très compliqué. Enfin, je veux dire, euh, peut-être que ça a joué dans la, sa décision de partir, mais on ne peut pas dire que, que le fait que Richard Doppard, ça soit typiquement un échec bull. Ça me Moi, ça me semble un peu trop quand même euh, excessif et ça, ça me semble pas très objectif. Enfin, pas très objectif, Ça me semble un petit peu participer au, au matraquage euh, d bull depuis euh, des années. Je ne sais pas d'où vient le truc au départ, je ne sais pas ce qui s'est passé vis-à-vis. Euh, -vis. Je pense que c'est un peu lié aussi au fait que Vasseur soit partie et que tout le monde a l'impression que Vasseur fait du bon boulot alors que bon encore une fois on... Bon bref. C'est juste ça que je veux
1: dire. C'est médiatique effectivement. Oui,
3: non mais enfin c'est plus que... Enfin c'est moi je pense que ça va au-delà de ça, il y a autre chose, c'est pas possible.
2: Juste une petite parenthèse sur Vettel, je reviens juste sur Vettel apparemment selon que auto-build, il y a... Enfin, les discussions avec McLaren, c'est plutôt Vettel qui les a, euh, qui les a stoppés. Et euh, selon lui, il n'était pas prêt à attendre plusieurs années avant que McLaren soit compétitif. Ça veut dire qu'il rechercherait plutôt euh, une, un top team, vraiment. Et donc, soit Mercedes, soit, euh, soit euh, année sabbatique ou retraite. Donc, du coup, euh, je change mon prono, je dirais plus euh, année sabbatique. Que du coup, je ne vois pas aller chez Renault.
1: Enfin, une, année, une année sabbatique, quand il y a autant de jeunes sur la grille euh, qui sont en train d'éclore, ça paraît quand même être un choix ultra risqué. Hein.
2: Non, mais année sabbatique euh, ou retraite. Hein. Euh,
1: quand, quand Prendre une année sabbatique, quand, euh, quand en F2, euh, F3, il n'y a pas grand monde comme celle qu'il y a aujourd'hui et qu'il n'y a pas non plus de, de mecs euh, oufissimes sur le plateau dans, les, dans le mid-pack... Euh, Bon, là, il y, y a quand même pas mal de monde hein, qui... Enfin, le, la moyenne d'âge est quand même plus jeune, donc il y a quand même du monde qui, qui, est, qui est dispo pour prendre des baquets. Après, il a l'avantage d'être quadruple champion du monde, certes. mais euh,
0: Du coup, pour rester sur le sujet de Renault, il euh, ben, y a un baquet euh, chez Renault à, à remplir en 2021. Vous y glisseriez qui dans ce baquet ben, Vous verriez euh, qui euh, potentiellement euh sachant qu'on sait qu'il y a un qui est en train de frapper à toutes les possibles entrées dans le bâtiment Renault euh, en provenance d'Espagne
3: Ah non mais enfin moi là qu'on soit clair euh, je pense que vous, vous savez ma position sur, sur euh, cette personne mais <rire> clairement s'ils si, si peuvent prendre monde. Alonso mais, mais prenez-le mais tous les jours il euh, n'y a pas de et c'est pas enfin, j'applique ça à Vettel mais disons que si Vettel et Alonso arrivent je prends plutôt Alonso moi euh mais tous les jours, oui. Euh, maintenant, le truc, c'est que ça paraît être une discussion euh, vraiment euh, lointaine, encore une fois, parce qu'effectivement, ça dépend de l'avenir de Renault. Et peut-être que même euh, attirer un grand nom euh, dans le baquet serait euh, une, un moyen de pression euh, pour rester. Mais... Bon, je ne euh, je trahirai, je trahirai pas de secret en disant que visiblement, euh, quand même, ce qui s'est passé euh, ces derniers jours et le fait que, que Richardo ait choisi d'aller euh, chez McLaren, ce n'est pas quelque chose qui, visiblement, a été su euh, à très à l'avance du côté de Renault. Euh, ce qui me fait dire, donc, qu'on en est très très loin, en fait, d'avoir un remplaçant à Richardo en 2021. Donc, à mon avis, on va attendre un moment à voir av avant d'avoir la réponse. Mais clairement, si, si Alonso est disposé à revenir chez Renault, bah euh, oui, moi, je pense qu'il faut qu'il le prenne.
1: Après, moi, je... je vois pas pourquoi il devrait le prendre, en fait. Que ce soit en termes de coût. Bon, admettons, euh, il, a, il, il a tellement la dalle qu'il revient gratos. Ce qui, à mon avis, est possible. Mais euh, un certain euh, Cyril A aurait tout intérêt à ne pas... Euh, à Ne pas le faire, enfin, on, on a effleuré le sujet tout à l'heure, euh, et, et tu viens de le refaire, c'est que euh, avoir Ricciardo dans l'équipe, ça a quand même mis beaucoup de projecteurs sur Renault, sur leur perf, et euh, ce que moi je perçois être de la. un, un manque d'organisation, euh, de. Euh, et de. comment dire, de d'unité, euh, euh, mais euh, enfin, en tout cas, il, enfin, moi, il me semble pas aller tous à la même vitesse dans le même, dans, dans le même sens. Euh, si tu reprends encore un mec avec l'aura, en plus la communication immaîtrisable d'Alonso, laisse tomber. Euh, là, ils vont avoir encore plus de pression. Pour le coup, c'est, à mon avis, totalement contre-productif.
2: Puis, sur le plan de la performance, euh, Alonso, il aura 40 ans en 2021. Ça fera deux années sans euh, piloter une Formule 1. Euh, c'est pas garanti qu'il soit non plus euh, à un super
3: niveau... Euh,
1: Ouais, oui pardon. bon c'est un connard mais c'est quand même pas mon chacouille je pense que en il y a fait, un fait moi je, je,
3: je, je trouve que enfin moi tout ça me paraît un peu contradictoire c'est à dire que Renault quand même euh, vous trouvez enfin dire Richardo je, alors Richardo a apporté de l'exposition mais enfin je pense pas qu'il ait apporté de l'exposition telle que on se soit dit oh mais c'est vrai que Renault c'est de la merde en fait non <rire> euh, je pense non mais, non mais je pense que Renault on a tous constaté euh, que globalement c'était pas facile on a constaté que la saison 2019 était pas terrible on a constaté que ça n'allait pas dans un certain nombre de trucs comme ça en prend plein la gueule en permanence. Je dire, j'ai pas le sentiment en fait que ça changerait grand chose qu'Alonso arrive et foute le bordel. Euh, bah,
1: ce que je... ça change, c'est de, euh, de passer à côté de l'occasion de, de se mettre un peu en dessous du radar ou un peu, un peu plus bas dans, 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 dans l'exposition médiatique et la pression médiatique. Ouais, enfin je. Après dans les faits je suis d'accord avec toi, tu prends Ricardo ou Alonso, il va y avoir le même niveau d'exposition, la même pression, etc. Justement, l'opportunité c'est bah, peut-être de la faire descendre un peu quoi.
3: Ouais mais enfin moi je pense qu'il faut quand même que qu à un moment donné t'es un, un véritable leader, quoi. J'ai jamais senti chez Ricciardo, à aucun moment l'année dernière, alors j'ai senti, je l'ai déjà dit, une certaine implication, j'ai pas senti qu'il était euh, qu'il était, comment dire.. Euh, euh, vous voyez qu'il abordait ça un petit peu en disant euh, ouais bon pff, euh, voilà non j'ai senti qu'il y avait une implication mais j'ai pas senti qu'il avait pris un leadership euh, là où je là où je reprocherais euh, où je reprochais à Alonso d'avoir phagocyté un petit peu McLaren et d'en avoir fait à la fin sa chose euh, je dis pas qu'il faut qu'il se passe ça chez Renault mais en tout cas peut-être que avoir quelqu'un qui euh, aura cette aura là euh, bah, se permettra d'avancer un petit peu groupé quoi euh, alors je m'attends pas à des miracles et tout mais je me dis que c'est un pari qu'il qu faut tenter, si, encore une fois si Alonso est disposé à le prendre ce pari, et euh, bon je ne suis pas certain qu'Alonso soit complètement convaincu par l'aventure Renault si jamais ça devait se refaire ouais. Mais oui, à mon avis, c'est pas envisageable d'aller chercher, enfin, je ne comprendrais pas par exemple qu'ils aillent chercher un Hülkenberg ou un truc comme ça, Moi, je... Là, là je ne comprendrais pas. Quoi. Okay. Euh, je... je veux dire, à un moment donné, Renault… Ils, ont, ils viennent de sortir de plusieurs saisons euh, où euh, quand même c'était bon, des pilotes euh, assez peu charismatiques, même un Ricciardo qui est un petit peu plus charismatique, alors après je pense pas qu'il soit aussi charismatique qu'on veut bien nous faire croire, parce que bon, à part, voilà, euh, je pense pas qu'en termes de, 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 de dynamique d'équipe, je pense pas que Ricciardo ait autant d'influence que ça, mais bon, si t'arrives avec un Alonso ou encore une fois avec un Vettel, si Vettel est prêt à relever ce pari, bah C'est quand même autre chose, quoi. C'est du concret, quoi. C'est des gens qui, qui connaissent le succès, qui connaissent la dynamique du succès. Je ne dis pas qu'ils vont l'apporter avec eux, mais que ça peut être le point de départ. Mais ça, paraît tel... enfin, moi, ça me paraît tellement loin de parler de ça, tellement loin oui. par rapport à ce que Renault laisse voir de, de son avenir pour l'instant que.
0: Et puis de toute façon, okay. euh, autant les, la, les trois Vettel, Sainz, Ricardo, les annonces se sont enchaînées en, très rapidement. Donc on sent que c'était quelque chose qui, qui couvait depuis un moment et qu'il voilà, a fallu une étincelle pour allumer la mèche. Autant là, Renault n'a surtout pas intérêt à se presser. Ils ont tout le temps. La saison 2020 n'a pas commencé encore. Donc euh, peut-être pas se presser et se mettre dans l'urgence pour euh, tout de suite arrêter un pilote et l'annoncer. Pour moi, ce serait une erreur. Ils peuvent attendre juillet. Euh, le temps de négocier, de trouver un bon candidat euh, pour prendre, euh, d'avoir peut-être euh, passé en revue toutes les options possibles pour annoncer leur pilote.
2: Enfin, s'ils attendent trop, il euh, y a peut-être des, des pilotes qui, qui veulent et qui leur passeront sous le nez. Oh Donc, bah, ils appelleront
1: négocier... Jérôme d'Ambrosio.
0: Non, mais tu, tu peux négocier, <rire> le signer en, en juin, mais ne l'annoncer qu'en juillet août.
2: Ah oui, pour l'annoncer, oui. Mais par
0: contre, ne pas faire euh, euh, peut-être la, la bêtise de... Ouais, bah, la bêtise. Non, ça a été plus un réflexe qu'autre chose de Red Bull au départ. Après le départ de Ricardo, de tout de suite annoncer euh, Gasly. Bah après, c'était le choix logique euh, qu'ils ont fait.
1: Ouais, après c'est un pil pilote de filière, etc. Voilà. Bon, après, donc, faut, tellement... avoir les, faut voir l'état de la filière euh, Renault, quoi.
0: Mais voilà, c'est pas c'est pas le même contexte. Renault justement, voilà, la filière c'est... La Renault la Sport Academy, je
1: crois. Ouais. Non, surtout que bah,
0: malheureusement le, le meilleur sport y avait il n'est plus là. Chez Renault, donc euh...
1: ouais, après, enfin, ouais, je, je Je sais pas si euh, y a, y a il si, si de... regrettait Antoine Hubert et enfin, si c'était vraiment l'espoir de Renault euh, plus qu'un ah, Zougor New, enfin, tu vois, c'est je, je sais pas.
0: J'ai pas dit que c'était l'espoir de la Renault Academy, j'ai dit c'était le, le plus. Le, quand même, fond, hein, il y avait le, un projet. Euh, ouais, c'était, mais ça restait le plus grand espoir de la filière euh, Renault. Donc, euh, du coup, ben, avec euh, cet arbre euh, fauché, euh, l'état de la filière Renault ne permet pas de, de dire bon, ben, on a un candidat tout près euh, qu'on peut faire, sur lequel on peut faire venir un an, comme euh, peut le faire à Red Bull. Sachant que la, la différence, c'est que Red Bull, quand leur filière, c'est un pilote de l'écurie euh, Toro Rosso qui font venir, donc un pilote qui connaît déjà la F1. Là, non, de mais enfin, toute,
3: toute façon excuse-moi Bouchard mais de toute façon le truc c'est que quand t'es Renault, quand même t'es revenu en 2016 officiellement en 2016 que depuis quand même depuis des années maintenant tu communiques sur le fait que ton équipe bon, alors, certes t'es une équipe soutenue par un grand constructeur mais qu'économiquement ton modèle est différent que ton modèle justement il est destiné à ce que tu arrives finalement préparé en 2021 et que pas de retouches à faire sur un certain nombre de choses et notamment le, le plafond de dépenses euh, c'est pas pour arriver en mettant enfin euh, je veux dire c'est c'est on a toujours un peu salué Renault de ne pas avoir été excessif dans ses ambitions euh, et même ça ça n'a pas suffi l'année dernière à se prendre le, le, le retour de bâton mais là maintenant à un moment donné il va falloir à un moment donné en montrer des ambitions donc tu ne peux pas sortir euh, quel... alors j'ai je, je, toute confiance en Ocon et j'ai tout à fait la, la sensation qu'il peut être un très bon pilote mais euh, tu peux pas sortir de ton chapeau un mec qui vient de nulle part quoi à un moment donné il faut que aies si pas, te... tu es quelqu'un quoi ça peut pas tu peux tu ne peux pas avoir une ambition ce que je en, train en, de dire. en oui non mais je sais bien mais je veux dire c'est moi pour moi c'est même pas quelque chose qui devrait être envisageable quoi si si, 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 si en est là bah en fait tu te demandes un peu ce qu'ils font en F1 à un moment donné quoi ça n'a plus d'intérêt. Enfin, je veux dire, si, leur, si vraiment, à un moment donné, la question se pose d'avoir de, de ce type de recrutement-là, bah, ils peuvent se dire, bon, bah, finalement, oui, bon, on va fermer parce que ça ne sert à rien qu'on continue. Quoi. Euh, que ce euh... que je dis, c'est qu'ils
0: auraient un Max Verstappen dans la filière. Tu te dis, oui, tu paries sur lui, c'est l'avenir, etc. Il c'est pas le cas, ils n'ont personne d'envergure de, dans la filière. Euh, donc, c'est même pas une option, comme ce que je disais, bien sûr que ce n'est pas une option envisageable. Donc, du coup, ils peuvent négocier avec d'autres pilotes, je sais pas qui. À eux de voir, à eux d'entamer des contacts, mais justement qu'ils prennent le temps de, de, de négocier avec plusieurs pilotes candidats potentiels, etc., au baquet. C'est tout ce que je dis, moi. C est, c est surtout, il ne faut pas qu'ils se pressent. faut pas attendre. À mon avis, il ne faut pas s'attendre à une. Surtout si l'annonce la, de Ricardo les a pris un peu par surprise. Il ne faut pas s'attendre à ce que Renault annonce le remplaçant de Ricardo dans les jours de trois semaines à venir.
3: Bah, est-ce qu'ils en annonceront, est-ce qu'ils en annonceront, hein Ça aussi, euh, ouais, on peut se poser la question la hein, légitimement.
0: Oui, si Astro, ils vont le faire l'annonce en disant on ferme à la fin de la saison, ça, ça règle le problème, mais c'est pas ce qu'on attend. Restons optimistes, un peu.
3: Oui, oui, non, mais mais après, ce serait intéressant de savoir dans quel sens ça va. C'est ce qu'on va dire. Bon, bah, on recrute quelqu'un et puis tout en tout en lui prévenant que bon, bah, peut-être qu'en peut-être qu'en fin d'année, ça sera terminé. Bon, dans ce cas-là, c'est pas forcément très attirant comme. Euh, comme plan, de, comme plan à vendre à un pilote. Quoi. Et là, du coup, on ne connaît pas le calendrier du, de la prise de décision de Renault.
0: D'un autre côté, si euh, en juin ou juillet ils nous annoncent un Vettel ou, ou un Alonso, ça serait quand même une bonne nouvelle pour l'avenir pour de l'écurie Renault. A priori. Ouais. A priori. Effectivement. Après, euh, en F1, il ne faut, faut pas être surpris si deux annonces contradictoires se font euh, à un mois d'écart. Euh... Alors, tu évoquais un sujet, de, le sujet de, euh, calendrier, alors c'est peut-être pas celui de la, de la prise de décision euh, chez Renault, mais c'est le calendrier, le énième calendrier euh, provisoire euh, pour la saison 2020 de F1. Euh, la dernière version donc, compte euh, 19 courses, Là, euh, ça commencerait le 5 juillet, ça terminerait le 13 décembre. Alors du coup, je vais vous citer, je citer les, ce, qui est envis, ce qui est envisagé. Apparemment, il y a des options euh, qui sont encore... Euh, du coup, voilà, c'est toujours provisoire. On ne sait pas, suivant l'évolution de la situation dans, dans certains pays, etc. Bref, le, commencerait en fait, du coup, le, la saison par l'Autriche, avec une semaine plus tard, une deuxième course en Autriche pour enchaîner sur, euh, alors, Grande-Bretagne ou Allemagne, suivie d'une un, deuxième course sur le même circuit. Avec ensuite Hongrie, l'Espagne qu'on retrouverait le 23 août, euh, suivi de Belgique, Italie, Azerbaïdjan, Russie, Chine, Japon, états unis Mexique, Brésil, Vietnam, euh, Bahreïn avec une potentielle, potentiellement une deuxième course euh, une semaine après à Bahreïn et pour toujours comme d'habitude finir à Abu Dhabi. Euh, Il y aurait quand même pas mal de courses euh, espacées d'une semaine, notamment celles qui sont sur le même circuit. Mais c'est surtout à retenir qu'il y aurait 5 euh, courses à une, euh, qui s'enchaîneraient à une semaine d'écart. Euh, sur le continent américain, là voilà, j'en ai 4 avec États-Unis, Mexique, mmh. Brésil, Vietnam qui s'enchaîneraient même pas.
2: États-Unis, Mexique, Brésil, Vietnam, Bahreïn. Euh, bah, ouais, sauf comme... Non
3: mais c'est parce qu'en qu en fait, euh, y a, alors ce qu'il faut dire c'est que c'est vraiment, euh, plus qu'un calendrier, plus qu'une version de calendrier, c'est plutôt un regroupement d'informations. Euh, donc c'est voilà, c'est pas forcément très cohérent en, en soi, mais oui, il y a un certain nombre de choses qui qui, qui sont qui sont notés. Alors, Hongrie et Belgique sont maintenus en août alors que euh, ouais. dans ces deux pays-là, par exemple, déjà euh, c'est, il y a normalement interdiction des rassemblements jusqu'au 1er septembre. Du coup, le Grand Prix de Belgique pourrait potentiellement être reculé euh, à la mi-septembre, au 13 septembre et du coup là, si c'était le cas, il y aurait 13 septembre Belgique 20 septembre Azerbaïdjan, 27 septembre Russie 4 octobre Chine et 11 octobre Japon donc effectivement ça ferait 5 courses euh, sur plusieurs continents euh, avec en 5 semaines
0: avec l'Italie qui est une, une semaine avant la Belgique
3: oui ça ferait
2: 6 grands Prix de suite
3: non mais après c'est pour ça que je dis que c'est un peu compliqué, de... c'est parce qu'en fait en fonction des changements de date il y aurait d'autres changements de date qui serait que, que ça impliquerait donc c'est c'est vraiment très c'est du travail provisoire euh, après c'est aussi euh, quand même euh, Surtout quoi là encore une fois la deuxième partie c'est quand même des courses qui sont extra-européennes et bon c'est encore un peu acté. Mais ce qui est peut-être plutôt à retenir que le calendrier lui-même qui, qui bougera beaucoup, c'est surtout que c'est quasiment euh, l'arrêt de mort, alors bon, du, du des pays-bas on le savait plus ou moins, mais surtout du Canada et de Singapour quoi, euh, qui sont deux circuits euh, deux circuits urbains ou semi-urbains, et donc il demandent quand même une logistique. Euh, euh, important pour fonctionner, euh, voilà donc euh... et c'est pour ça aussi que ça, ça laisse de gros doutes sur Baku qui à l'heure actuelle euh, est maintenu mais euh, bon c'est quand même un temps de préparation assez long et euh, surtout euh, ils sont limités, ils peuvent pas aller au-delà d'octobre quoi, ils veulent pas aller au-delà d'octobre donc voilà Alors... mais ils veulent euh... oui, mais ils veulent aussi que
2: que le que leur remplacement sur le calendrier, s'il y en a un, soit décidé assez rapidement pour qu'ils qu puissent s'organiser. Euh, donc effectivement, il si, euh, faut, 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 faut se décider rapidement, sinon eux, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas s'engager.
0: Euh, sachant qu'apparemment, puisque Boulier la, la, bon, a évoqué le, le sujet, je ne veux pas dire confirmé, s'il a confirmé qu'il y avait des discussions, où en fait, la FOM serait en train de négocier avec euh, des circuits, dont le Paul Ricard. Alors, pas pour organiser un Grand Prix de France, ce ne serait pas un Grand Prix de France, mais c'est surtout des... Où, là, où, du coup, la FOM envisagerait d'organiser elle-même des courses, alors potentiellement à 8, et très certainement à 8 clous, pour, du coup, euh, pouvoir s'il des... remplacer des Grands Prix qui seraient comme Baku qui ne sont, du... sont pas sûrs du tout. Euh, et donc, du coup, euh, et ce qui serait une première, c'est que la FOM serait
3: deviendrait promoteur d'une course. Ouais, ouais. j'ai vu ça, euh, ça. Moi, ça me paraît risqué. Hein. Oui, alors, je ne pense, pense pas que passer, derrière, euh, passer contourner les promoteurs, ça soit une très bonne idée, je, globalement.
0: Ben, le truc, c'est qu'il euh, y a une certaine logique puisqu'on sait que les promoteurs payent pour accueillir la F1 et que le, leur seule source de revenus, c'est la billetterie. Donc, si tu, fais, si tu veux organiser un, une course à huis clos, il ben, n'y a aucun promoteur qui va suivre. La différence, c'est que euh, si la FOM organise une course à huis clos, la, par contre, la source de revenus des, de la FOM, c'est les pubs sur le circuit et les droits TV. Donc, euh, la, la, la logique est là. Euh, pour que la FOM le fasse. Après, comme on dit, la seule chose qu'a confirmé Boulier, c'est de dire il y a des discussions. Il n'y a rien qui est fait. Euh, il est pas, il est, Boulier lui-même n'était pas convaincu. Mais voilà, on sait que la, la forme. Alors, le Paul Ricard, pourquoi Parce qu'en fait, il y aurait surtout qu'il y, y a un aérodrome juste à côté qui pour accueillir les avions le fret de fret de la F1 et euh, des complexes hôteliers euh, tout autour assez proche. Donc, ce type de circuit intéresse... Euh, qui pourrait intéresser la forme. Mais comme on dit, une discussion. je pense que la forme, en fait, envisage toutes les, tous les scénarios scénari et à juste titre, je trouve euh, qu'elle ne se ferme aucune option et qu'elle voit ce qui est faisable Par contre, sur le sujet des, euh, de deux courses euh, sur le même circuit à une semaine d'écart, de, de, du coup, aurait lieu euh, ben, euh, en Autriche, potentiellement en euh, Grande-Bretagne ou Allemagne et euh, éventuellement à Bahreïn en fin de saison. Qu'est-ce que vous en pensez
3: oui.
2: Mieux que de te taper deux courses à Barcelone et deux courses euh, à Sochi. Ouais. Mais
1: <rire> ouais, probablement. Euh, le, je ne sais pas. Le, je suis un peu gêné par ces, ces sujets de calendrier. Tant tout cela paraît euh, réellement hypothétique. En tout cas, sur toute la partie européenne, sur la partie euh, ailleurs, euh, on a. Ils sont, enfin, la NASCAR reprend, euh, reprend ce week-end aux US. Donc, euh, euh, c'est un peu différent, mais, euh, mais je ne sais pas de toute façon. Euh, il y a quand même une énorme partie des pays qui ont leurs frontières leur frontière fermées, etc. Il n'y a pas de déclaration dans le sens où ça va s'ouvrir. Je ne sais pas.
0: Non, mais au-delà, au-delà du fait qu'on sait que c'est un calendrier très très hypothétique au niveau de son établissement, et qu'on qu rappelle encore une fois, c'est une idée, c'est une agglomération d'informations, etc. Mais c'est surtout sur, juste sur le, le, le principe même pour faire euh, augmenter un peu le calendrier, voilà, de l'idée de. Est-ce que ça vous, vous trouvez que c'est une bonne idée d'avoir deux courses sur le même euh, circuit euh, à une semaine d'écart Que c'est débile, que ça apporte rien, que ça peut être intéressant euh, Sur voilà. le
2: principe, ça, ça me gêne un peu parce que euh, voilà, je, pour moi, la, la diversité du calendrier, c'est la diversité des circuits. Si on commence à faire plusieurs courses, bon là, ce n'est que deux courses, mais c'est quand même deux courses sur le même circuit. Non, pour moi, ça, se, ça ne se justifie pas. Je veux dire, Il peut y avoir... Euh, il peut y avoir 14 courses dans le, dans le calendrier. Ça fera quand même une bonne saison, euh, similaire à, à un bon nombre de saisons dans l'histoire. Euh, mais voilà, pour moi, deux courses sur un même circuit. C'est-à-dire, euh, en gros, bah, tu as une écurie qui qui est à l'aise sur un circuit. Euh, bah, elle sera à l'aise la semaine suivante. Et euh, si une écurie n'est pas bonne sur ce circuit, elle sera encore handicapée la semaine suivante. Donc non, ça me paraît pas, pas, très, pas très chaud pour ça.
0: Scani, femme
2: Oh, pff,
1: moi, je suis pas, je suis pas, je suis pas fan non plus. Je suis pas fan non plus. Ça, enfin, bon, c'est des solutions de bricolage euh, qui sont imposées. Je comprends bien, mais euh, je pense que je pense que je serais content euh, de, de voir de la F1, parce que voilà, je serais, ça, 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 ça me manque évidemment, mais, mais honnêtement, je vois pas vraiment l'intérêt. Euh, si, si les conditions sont les mêmes d'un week-end à l'autre, moi, ça m'intéresse pas trop. Quoi je vois pas ce qui peut euh, ce qui peut mener enfin euh, concrètement si euh, si McLaren met, si euh, pardon, Mercedes met une branlée à tout le monde euh, le week-end 1 euh, et que les conditions sont les mêmes le week-end 2 je vois pas pourquoi il recommencerait du coup je vois pas vraiment l'intérêt de regarder la course quoi euh, moi je sais pas, je le pressens comme ça quoi.
3: oui bon alors après l'idée de faire courir sur un même circuit de, de course et une semaine d'intervalle c'est euh, sportivement ça peut poser des problèmes après euh, pense que la logique de la F1 c'est de se dire euh, d'essayer d'en faire le plus possible rapidement je crois que c'est ça le fondamentalement c'est ça le truc et c'est euh, se dire bon bah juillet, août euh, bon il y a, a peut-être une fenêtre euh, bah, tentons d'en faire quatre, quoi, c'est ça le, le truc parce qu'après tu regardes finalement jusqu'à Baraigne euh, ils le font plus, je pense que la, le, vraiment le, le, le truc c'est de, de se dire faisons le plus de courses possible c'est une logique euh, vraiment, purement comptable quoi bah, pour ah, pour quoi, bah, euh... parce, que, parce que la situation est trop incertaine en fait pour euh, pouvoir se projeter plus loin la, la réalité c'est ça et encore une fois, euh, là on parle que des courses en Europe où, sur lesquelles on a un tout petit peu de certitude euh, voilà on parle pas des courses de, dans le reste du monde où on en a un peu moins à l'heure actuelle et où c'est plus mouvant euh, donc euh, je, je pense que c'est simplement ça la logique je pense qu'il n'y a pas non plus de hasard à ce que euh, les, les, les deux premiers euh, lieux où on se rendrait euh, seraient ceux où on commencerait par deux courses euh, à chaque fois quoi. je pense que c'est tout simplement voilà, de vouloir en faire le plus possible et le plus rapidement possible Après, est-ce que c'est une bonne idée ou pas machin, si les conditions de sécurité euh, sont suffisamment bonnes pour et que toutes les barrières euh, ont été levées euh, moi je vois pas de problème après oui bah, sur le plan sportif on est d'accord il euh, y a un gros gros risque euh, que euh, on ait une hiérarchie figée sur deux courses euh, ça c'est clair cela dit, c'est un format qui n'a jamais été fait en Formule 1. Bon, je peux pas être totalement définitif sur ce que ça donnerait quoi. Il suffit de pas grand-chose, je pense qu'on le sait bien maintenant, pour qu'une course bascule de façon totalement euh, imprévisible donc euh, voilà. Donc encore une fois, ça se disputerait quand même dans des conditions qui seraient un petit peu particulières pour tout le monde. On serait pas sur des équipes pleines. Euh, bon, voyons, voyons, voyons. Hein, je, je sais pas. On a le pressentiment que ça pourrait être. Un... Puis c'est le début. De... C'est pareil encore une fois. C'est le début de saison. Hein. Si on se replace de, de ce point de vue-là, ça fait une longue attente. Bon, ça peut. Il y a plein d'ingrédients qui font que quand même on peut l'aborder d'une manière un petit peu inédite.
2: Autre chose qui, euh, selon, qui, selon moi, ferait que euh, la deuxième course de la série de deux sur le même circuit euh, serait pour être euh, euh, peu intéressante c'est qu'effectivement bah, le premier Grand Prix en plus d'être une course aura servi d'essai grandeur nature notamment au niveau de l'usure de, des pneus par exemple et donc il n'y aurait plus aucune surprise au niveau stratégique pour, pour les équipes
0: Alors c'est marrant hein, mais à part euh, Fab qui a à peine sous-entendu, il y a aucun de vous qui, euh, en partant de cette hypothèse, qui se dit ben justement, il euh, y a des écuries qui auront fait des erreurs le la première course, qui, euh, qui vont pouvoir les corriger, qui vont du coup être bien plus performantes à la
1: deuxième. Et, euh, oui, bien. mais sauf que, sauf qu'il n'y a personne de sérieux en F1 euh, euh, qui pense que faire deux arrêts c'est bien, à part Bilo en fait. Enfin, c'est toujours <rire> un arrêt la bonne stratégie.
3: <rire> de quoi vous parlez là sans déconner Enfin. Euh... Euh,
0: non, mais c'est euh, surtout qu'en plus... Comme
3: dis, ouais, bon, après, ce n'est pas non plus une mécanique de précision euh, absolue. Enfin, hein, euh, je veux dire, euh, bon...
0: Alors, je, là où je rejoins euh, Scanny, c'est de dire bah, si on se retrouve avec deux week-ends euh, d'affilée dans les mêmes conditions, il y a ce risque, effectivement, que l'histoire se répète. Euh, mais moi, je ne suis pas convaincu, surtout en début de saison, où euh, n'oublions pas qu'il y a eu encore moins d'essais euh, cet hiver que les années précédentes, puis il n'y a eu que six journées. Euh, que les, euh, les écuries, eh ben, elles n'ont pas touché, elles n'auront pas touché les voitures depuis des mois. Elles auront peut-être, euh, vont rêver peut-être avec des, des évolutions euh, ouais. qui attendaient, euh, qu'elles ont eu le temps de peaufiner, etc. Mais qu'elles n'ont qu pas du tout pu valider sur la piste, euh, ne serait-ce qu'élément par élément donc moi je, moi je dis c'est pas acquis du tout que les, les hiérarchies d'une course d'un week-end à l'autre soient, soient figées je dis pas que c'est forcément le cas je dis c'est une hypothèse qu'il faut pas négliger du tout
3: après et, et, puis, et puis si tu ajoutes à ça le niveau d'incertitude sur en fait ce que pourrait être la longueur de la saison ça veut dire que potentiellement ces premières courses là vont être très importantes et donc, peut-être, ça justifierait qu'il euh, y ait peut-être une prise de risque. Euh, donc, voilà. Enfin, je veux dire, il y a tout un tas de facteurs quand même qui, qui peuvent... Enfin, euh, qui, qui rendent curieux, en tout cas. Oui. C'est drôle.
1: Bon... Moi, je voyais, voyais le truc exactement inverse. C'est-à-dire oui, que sur les 2-3 premières courses, il n'y a personne qui va prendre de risque en se disant « faut sécuriser les points parce que ça se trouve, il n'y en aura que 2 ou 3. » C'est
3: marrant. Mais... Hein. Mais... Euh, après, euh, Oui, je... mais, je... mais bon, après, je... ça...
1: Oui, oui, non, mais après, il n'y a, a, euh, a pas une hypothèse mieux que l'autre. C'est juste que moi, spontanément, j'ai plutôt pensé à celle euh, où les mecs vont jouer les épiciers. quoi. Euh, par contre, le week-end de course, le enfin le format du week-end retenu, c'est connu ou pas C'est-à-dire qu'il reste sur trois jours
3: euh, Ça doit faire partie des discussions, oui, je pense ah ouais, que. Ça
1: fait partie
0: des discussions. En tout cas, euh, comme on disait, c'est euh, bah, deux, deux fois, le, ouais, deux courses sur le même circuit, euh, dans la même saison, ça a été, de mémoire, ça n'a été jamais vu en F1. Je veux dire, s'il y a bien une, une saison où l'essaye, c'est bien celle-là. Quant au pourquoi, je pense que c'est euh, pourquoi euh, faire ça et, et du coup, artificiellement, entre guillemets, augmenter le nombre de courses euh, au championnat, bah, je pense que c'est une simple question de droit TV. Que certains, ouais, qui, mais que les contrats des, des, des diffuseurs sont euh, peut-être euh, à, ben, à la course euh, dans la saison. Ou en tout cas, c'est comme ça que ça a été renégocié, puisque c'est la première fois qu'on se retrouve dans ce cas en cours de saison ou avant même qu'elle commence, le nombre de Grands Prix est revu à la baisse. Donc pour la forme, c'est peut-être un moyen de, ben, de, de, de réduire, au, minimum, ben, réduire le, au maximum les pertes par l'annulation la, de Grands Prix.
1: Ouais, mais je, moi ce que je comprends pas, c'est le un week-end entre les courses en fait. C'est-à-dire que moi je pensais que ce qu'ils ce qu allaient faire, c'était euh, euh, séance euh, euh, essai libre le vendredi matin, deux séances de qualif le vendredi après-midi, course le samedi, course le dimanche. Un vrai back-to-back -back à l'américaine en fait. Ah non. Non après. Là, je, que... je.
0: Ouais non il y a Moi le... je, je vois pas l'intérêt.
1: je vois pas l'intérêt de garder les équipes loin des bases pendant, euh, pendant une semaine, euh, je pense que ça engendre des coûts en plus. Je n'ai pas trop compris ce choix-là. Il me manque peut-être des, des paramètres. Parce que mais...
0: tu, du coup, tu ne vend, tu vends pas deux week-ends de course, tu vends un gros week-end de course. Et je pense que pour les diffuseurs, c'est un week-end de course. Ouais. Qu'ils ou gros, c'est parce... un week-end de course.
3: Il y a, a qu'à voir ce qui se passe en MotoGP, parce qu'en MotoGP, c'est un peu plus... On, disons qu'ils ont un peu plus avancé euh, sur la manière de présenter ça et euh, à, ils veulent commencer la saison à Rérez euh, à la mi-juillet à peu près et aurais euh, je crois, la première course ce serait intitulée, ça serait exactement la, le même déroulé, hein, et la première course ça serait intitulé euh, Grand Prix d'Espagne une course Grand Prix d'Andalousie et je pense que tu, sais, tu vas avoir des tours de passe-passe comme ça pour les grands Prix de F1, tu auras Grand Prix d'Autriche et Grand Prix de Styrie, tu vois, ça va être comme ça que ça va se terminer, euh, et que mine de rien, oui, je pense que... Rien que sur le plan de, de du, du commercial, ça fait deux grands prix quoi, et pas un maxi mmh, grand prix. Non mais
1: c'est un argument qui me semble tout à fait valide. Euh, alors moi je vais. Mais c'est ce que je
3: disais, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure un peu hein, quand je disais veulent faire le plus de courses possible, c'est aussi ça. Hein, c'est juste, euh, je pense c'est clairement une question de d'engranger de, 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 le plus possible quand c'est possible quoi.
0: Je pense que oui, c'est un, un moyen, euh, on va dire sûr pour la forme de. De maximiser les revenus alors quand je dis maximiser c'est pas dans un sens point frais c'est réduire les pertes au minimum euh, moi honnêtement euh, ben, je suis curieux en fait je suis très curieux de voir comment ça se passe c'est peut-être ce sera peut-être la, la course 2 sera peut-être un somnifère de chez Somnifère. Euh, voilà mais euh, et si ça peut permettre de sauver euh, l'AF1 et notamment des écuries euh, de, de, de la faillite euh, moi je suis pour
3: moi je suis, très... je suis très intéressé de voir là quand il y a une date moi qui me saute aux yeux c'est Espagne le 23 août Je pense qu'il va faire bon <rire> je pense que ça va être une course très Hungary sympa ah.
0: ouais. Ouais. Je pense que oui là, on va retrouver du pneu fondu sur le sur la sur le du
3: Grand Prix du sauna Là -bas, là -bas. Après, juste pour pour pour, pour avoir des, des, un peu plus de précision, l'Allemagne, par exemple, qui est en négociation avec la F1, se dit prête, elle, par exemple, à, à combler des vides et pas. Alors là, elle est mise. En, en corrélation avec le Grand Prix de Grande-Bretagne parce il euh, bah, y a quand même encore des obstacles à lever parce que notamment le, la Grande-Bretagne a instauré une quarantaine il euh, y, a, y a très peu de jours là euh, donc ça fait partie des obstacles un petit peu à lever et à voir comment euh, on pourrait faire fonctionner euh, l'idée un peu de d'avoir un cirque un peu fermé mais qui quand même parviendrait à voyager à travers les frontières euh, donc l'Allemagne serait potentiellement un remplaçant et d'ailleurs ça serait plutôt logique en fait si tu regardes parce que d'Autriche eh vers l'Allemagne bon euh, voilà ils sont juste à côté donc ça fait quand même euh, en termes de déplacement et de logistique c'est quand même euh, potentiellement une bonne idée après, par exemple, l'Allemagne donc disait que ils étaient tout à fait ouverts à combler des espaces quand c'était possible. Voilà, pas forcément, pas forcément aux dates prévues pour la Grande-Bretagne, et qu'après, bon, il y avait un peu plus de discussions euh, concernant, euh, donc on disait tout à l'heure la Belgique, euh, concernant potentiellement l'Azerbaïdjan, concernant, euh, je ne sais plus quelle course aussi, qui. Euh euh, qui pourrait être avancé, peut-être le Brésil notamment pour que ça soit plus resserré et que justement on ait enfin une vraie, une, un vrai regroupement des manches sud-américaines, enfin américaines, sud-américaines donc voilà quoi finalement dans ce, cette crise aura peut-être permis d'être un peu logique sur un, un certain nombre de, 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 de jonctions géographiques à faire dans le calendrier même si bon il reste encore des, il reste encore des progrès à faire je pense qu'on l'a bien vu mais, mais voilà
0: Bon, je pense qu'on a fait le, pas mal le tour du calendrier et euh, dernière actu euh, et pas des moindres qui finalement qui s'est qui fait un peu qui fait complètement éclipsé euh, par les annonces de, de transfert euh, cette semaine, euh, c'est les nouvelles mesures sécuritaires que, qui ont été euh, si je dis pas de bêtises approuvées euh, par la SIA et ben, donc, du coup, il y aurait beaucoup de choses. Euh, alors, il y aurait euh, le, feu, euh, le feu arrière des FDF1 qui pourrait servir du coup, euh, à, à en fait indiquer le, un drapeau en cours quand il ne pleut pas, bien sûr. Mais par exemple, il pourrait se mettre à clignoter en jaune, en cas de drapeau jaune ou en drapeau rouge. Euh, comme ça, ben, comme le, la vue du pilote se focalise en, pas mal sur la voiture qui précède, ben, ça ferait un rappel visuel euh, intéressant. Il euh, y aurait quoi aussi Il y aurait pas mal de... en ce qui concerne la retenue de, de pièces, notamment, euh, particulièrement pour l'aileron avant, pour éviter que du coup, euh, si les, les points d'ancrage cassent, bah, que l'aileron le... ne se barre pas, euh, on a pu le voir. Si vous avez d'autres exemples... Euh, à citer... ah.
3: Après, ouais, peut-être préciser quand même, c'est surtout des. la plupart c'est des axes de travail c'est-à-dire que c'est pas, euh, pas des mesures qui vont être mises en place euh, euh, prochainement mais disons que ce sont des axes sur lesquels on espère à terme une fois les études faites une fois un certain nombre de, de choses euh, trouvées parce que il y a beaucoup de choses qui font appel notamment à du, du travail sur des matériaux euh, peut-être un peu plus enfin euh, un peu plus rares ou en tout cas sur, sur lesquels il faut faire un travail avant de les introduire mais oui enfin c'est ce que, ce que tu as dit il y a notamment autour des, 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 de, la re, de la rétention des pièces, alors pas forcément d'ailleurs que l'aileron avant, avant mais des pièces en général notamment les grosses pièces, essayer de s'assurer que ces grosses pièces là bah, soient retenues à la voiture ou en tout cas si elles cassent bah, que quand elles cassent ça ne se répande pas en, en milliers de petits débris euh, qui sont euh, potentiellement très dangereux pour les pneus euh, on se souvient, alors c'est vrai que tout ça c'est un peu à la suite de ce qui avait été annoncé après euh, le rapport rendu sur la mort d'Antoine Hubert et donc euh, euh, on se souvient bah, effectivement l'accident d'Antoine Hubert est sans doute causé par une crevaison au départ de, de, de Juliano Alesi. donc voilà il y a tout un tas de choses, il y a la sécurité aussi passive et la, la question bah, de la cellule de survie d'un de, de, renforcement euh, des tests d'impact latéraux des tests d'impact frontal de l'absorption aussi, de se questionner un petit peu sur les capacités bah, de, 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 de maximales pour essayer d'évaluer comment on peut faire pour les renforcer, tout ça. Euh, finalement, voilà, c'est enfin, un gros travail autour de la cellule de survie, c'est finalement ne plus se contenter de, de cette sécurité qui est déjà énorme qu'on a aujourd'hui et de repousser un peu les limites et d'aller plus loin technologiquement. Euh, après il y a toujours cette idée de, de, des panneaux anti-intrusion euh, à l'avant euh, pour euh, euh, les prochaines générations de monoplace hein, donc c'est vraiment du travail à, à long terme euh, oui tu as dit aussi euh, les lumières, il y a tout un, toute une réflexion sur des systèmes de notification euh, système de euh, un petit peu plus d'automatisation aussi dans la manière dont euh, les indications surviennent éventuellement c'est une chose qui est, qui est, qui est discutée mais peut-être même dès qu'il y a un danger euh, entraîner un ralentissement par exemple automatique des voitures, de toutes les voitures, c'est encore une fois c'est pas des mesures qui vont être mises en place, mais ce sont des axes de travail. Euh, des, un truc sur la, le contrôle de la pression des pneus aussi. Euh, voilà, enfin c'est bon c'est très long et sincèrement ça vaut pas je pense le coup de toutes les lister. Euh, je pense que vous pouvez les retrouver sur les, sur les sites d'information ou d'ailleurs ça doit être même en français sur le site de la FIA. Mais globalement voilà, c'est-à-dire que euh, c'est vrai que c'est forcément euh, bon voilà dans le contexte d'aujourd'hui où on est focalisé soit sur le calendrier euh, soit sur euh, les transferts de pilotes, c'est quand même euh, mine de rien euh, comme ça dit comme ça un énorme chantier sécuritaire qui est relancé. Euh, après, une série d'accidents, euh, ben évidemment le plus, euh, le plus marquant est celui d'Antoine Hubert, euh, mais euh, voilà, il y, y, y a quand même... Euh, et puis d'ailleurs, la sécurité aussi des circuits, la sécurité des, des structures d'impact des, euh, des circuits, aussi tout ça à angle faible et tout, parce qu'on sait que ça a joué un rôle aussi, par exemple. Donc euh, voilà, c'est mine de rien, c'est, je pense, à l'échelle de notre génération, euh, peut-être une des plus grandes réflexions qui va être menée sur la question de la sécurité à nouveau des Formule 1 et de, son, de leur environnement quoi
0: et pas que de la F1
3: non 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 pas que de la F1
0: bah, j'ai envie de dire euh, améliorer à la sécurité c'est toujours une bonne chose si <rire>
3: non je suis pas d'accord <rire> non non
0: c'est pas ta conception de la course <rire> non c'est pas ma conception de la course euh, Bilo, Scani euh... Revenir sur euh, non, euh, Fab a,
1: a bien résumé le truc. Euh, euh, moi, la mesure qui m'avait semblé euh, être... Enfin, euh, qui serait possible de voir très très vite, euh, voire à l'échelle de déjà l'année prochaine, ce serait le rappel, un système de rappel des, des panneaux lumineux sur, la, sur le feu arrière de la voiture. Là, euh, donc, les panneaux lumineux qui sont en bord de piste. Euh, L'idée, ça serait d'utiliser le feu clignotant de la voiture. Enfin, le changer pour qu'il fasse plusieurs couleurs, d'accord euh, ça me semble...
0: Je ne sais pas si l'AF1 serait... Euh, non, mais à ça, niveau de
1: globalement, une LED est capable d'afficher plusieurs couleurs. Donc, ça devrait, ça devrait marcher. Et, euh, et donc, en fait, l'idée, c'est de dire bah euh, la voiture que tu suis, si tu es très proche, euh, peut être un danger. Hein, c'est toujours, euh, toujours ce qui s'est passé avec Antoine Hubert. Euh, et donc... Euh, euh, mettre le rappel du, du, bah, du drapeau jaune par exemple directement dans le champ de vision du, du pilote euh, c'est pertinent et je pense qu'effectivement c'est une bonne piste et ça semble quelque chose très facile à mettre en place parce que ça touche pas directement au design des voitures etc donc il euh, y, y, y a quelques idées moi qui m'ont semblé très très bonnes et au contraire de femmes moi je vous invite à les lire en entier c'est ce que j'ai dit hein euh, non, t'as. Euh, ah, j'ai compris
3: l'inverse. Bah écoute, excuse-moi si j'ai. Ah oui, non, non, allez lire en entier. Non, nous, nous on va pas le citer en entier. Ah oui, j'ai euh, mal compris, excuse-moi. Vous, ouais. vous allez lire en entier, oui, bien sûr. Ah, je... Non, mais ok.
0: S surtout que c'est écrit par un, un des bons journalistes.
1: Non, non, mais même le, le, le document, enfin, pour le coup, moi, je, je vous conseille pas d'aller lire euh, euh, le, la version raccourcie. Euh, euh même si ça a été brillamment écrit par notre ami, notre ami Fab. Non, mais mais, euh, mais d'aller lire le document en entier, en fait, je, moi, je, je trouvais ça intéressant. Et on oublie souvent qu'en fait, il y a beaucoup de documents très intéressants de la FIA qui sont publics, du simple fait que c'est en fait une association.
3: Quelle mauvaise langue.
0: Et qui est la plupart du temps transparente sur ce...
3: Ah oui, non, non, bah là, sur ce, sur ce domaine-là, la FIA est, ouais. euh, est très transparente, au contraire. Oui. Ouais. Par contre, c'est pas moi qui ai écrit l'article.
0: C'est pour ça que je disais que ça a été bien écrit. <rire> <rire>
3: <rire> Vraiment, euh, je, je m'inscris en fou.
0: Donc moi, je retiens aussi, la, la, si on peut effectivement, euh, c'est conception et système de composants de retenue des. Donc, Effectivement, si on peut mettre un petit câble pour, pour éviter qu'un qu qu rétroviseur, par exemple, aille se percuter le, le casque du pilote qui est derrière, ça peut être pas plus mal. Je ne je
1: suis, suis pas ingénieur en matériaux, mais je t'avoue que moi, j'ai pas bien compris... Euh... J'ai pas bien compris euh, ce, ce truc-là. Euh, la volonté que ça se détruise pas en plein de petits morceaux euh, et de retenir euh, les gros morceaux avec des câbles, etc. Je t'avoue que euh, c'est resté nébuleux moi pour moi, ce, tout ce volet-là, parce que euh, intuitivement, en fait... Euh, euh, j'ai plutôt envie d'essayer de rendre impossible le fait que l'aileron avant aille sous la voiture et, euh, et créer un bobtail, enfin ou une luge, enfin un truc incontrôlable. Euh, je, je sais pas, j'ai pas bien compris là dans le dans ce cas-là, j'ai pas bien compris. Euh la piste qui était proposée, j'aurais plutôt eu tendance à le faire exploser en des milliards de morceaux Non, ben bah justement euh... non.
0: avec, le, avec le, le, le halo qui équipe les, les monoplaces maintenant il vaut mieux que ce soit un gros débris qui, puisse, qui sera du coup dévi dévié par le halo plutôt que des petits qui peuvent aller taper le, le casque du pilote Dans l'absolu, maintenant il vaut mieux des gros débris qui seront Oui, qui peuvent
1: voler sur les spectateurs hein. Je sais pas, tu vois bah, Après, je le le je truc, c'est c'est
3: c'est c'est ça aussi, voilà. C'est d'ailleurs, je viens d'aller vérifier, hein, mais euh, c'est euh, tout ça est disponible en français. L'article qui concerne ces, ces mesures-là, enfin ces recherches, est disponible en français. Euh, si vous scrollez tout en bas de la page, et donc vous avez euh, l'intégralité de de ça. Mais c'est vraiment juste, voilà, des études. Et donc ça veut dire aussi que euh, il faut concilier effectivement euh, des, des 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 nécessités qui sont euh, parfois contraire comme vous venez de l'exposer dans euh, oui, votre discussion
1: c'est juste ça que qui... intu intuitivement je ne comprenais pas euh, l'angle qui était proposé euh, intuitivement ne me semblait pas euh, très bon je ne dis pas que j'ai raison je pas fait euh, je ne suis pas ingénieur en, en génie des matériaux mais euh, je ne sais pas juste, ça me, intuitivement ça ne me semblait pas pertinent
0: en tout cas, la FIA lance des chantiers de réflexion. Il y en a un aussi qui est intéressant, c'est les... de trouver des solutions pour contrôler les mises de piste et afin d'éviter que les voitures ne rejoignent la piste de façon dangereuse. Et que Vettel ne fasse n'importe quoi.
1: Ou oui mais bon Enfin, une fois que tu auras disqualifié 3-4 mecs ça aura calmé tout le monde il y, a, il y a aussi des solutions très faciles à prendre avec un peu de courage
0: ouais, voilà. <rire> ah le courage c'est ce qui fait euh, euh, Non fall, mais. Ici, hein.
1: Après comme Fab l'a répété moult fois et il a raison ce sont des pistes de réflexion il n'y a absolument rien de réglementaire et, et moi je trouve ça hyper bien que la FIA nous les partage euh, je, je, je trouve ça hyper bien. Bah, maintenant, il y, y a des trucs que tu peux mettre en place tout de suite. Euh, voilà. Alors, après, euh, évidemment, euh, Twitter sera rempli de shitstorm euh, sur le premier connard qui va se faire disqualifier. Mais, euh, mais bon, ça calmerait vite. Hein.
0: Ah oui, c'est sûr. En tout cas, euh, de toute façon, il n'y a, a aucune date d'annoncer de notre côté. Il euh, y a des solutions qui peuvent être, comme le dit, peuvent être euh, implémentées très rapidement. Euh, et d'autres qui nécessitent plus de d'analyse et des coup, se peuvent ne seront pas mises en place euh, si elles sont mises en place avant deux trois ans voilà donc euh, mais il y a <rire> tout c'est ça qui intéresse effectivement et c'est très bien que comme tu dis que tu la cofie communique dessus parce qu'en rendant le document public elle rend le fait qu'elle réfléchit sur ces sujets publiquement oui. Euh, et du coup ça leur donne ça, ça, ben, ça oblige un peu à ce qu'ils euh, annoncent derrière des, ce, ce qu'ils font sur chaque sujet est-ce qu'ils ont finalement on fait rien est-ce qu'ils euh, font quelque chose voilà, c'est ça qui est bien ça, leur, ça met un peu de pression et, euh, et ça oblige derrière à communiquer sur, sur le sur <rire> fonctionnement
3: et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce qui s'était passé à l'époque de Bianchi, où il y avait beaucoup de polémiques et tout, ça se passe dans un contexte où justement, je pense que globalement, euh, tout le monde a eu une vision très mature de, de, de l'accident d'Antoine Hubert et a compris que, bah, malheureusement, dans les conditions de sécurité qu qui sont les nôtres et dans les conditions de l'accident lui-même, bon, bah, malheureusement, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et donc, c'est bien aussi de voir que, malgré ça, malgré le fait que ça n'a pas forcément... voilà, qu'il pas forcément de quoi polémiquer ou de quoi soulever un problème, et ben on va quand même lancer beaucoup de chantiers à la fois pour essayer de, 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 de progresser à ce niveau là euh, donc enfin, moi je trouve que tout ça est très positif et que de toute façon on, a, voilà, on, a beaucoup, on critique beaucoup l'AFI en général mais globalement sur la sécurité c'est un des rares domaines dans lesquels on peut dire qu'en termes d'implémentation de, de, de mesures et de recherche ils ont été quasiment irréprochables depuis 25 ans
0: il que sur les procédures qui sont un peu... Qui, qui, qui ouais, sont, euh, ouais, ouais. À, à sortir la v un point de même, hein.
3: Ah oui, non, non, mais après, moi, je pense surtout à la sécurité euh, en tant technique, que... Hein. Voilà, technique, exactement.
0: Oui, non, c'est vrai que sur ce point-là, la fille a, a rarement été mauvaise ces 20-30 dernières enfin, On va dire depuis 1994.
1: Hein. Ah, c'est ça, une fois que tu as perdu l'icône de ton sport dans un crash, bon, tu, tu prends le sujet sérieusement, quoi.
0: Ouais, mais ils se sont Mais ils
1: l'ont très bien fait. Je dis absolument pas le contraire. Et
0: c'est surtout qu'ils se sont pas relâchés, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels l'FIA s'est relâchée dans le temps. Et on en connaît, je pense qu'on en a tous facilement deux ou trois qui nous viennent rapidement en tête.
1: La réalisation.
0: Sur la sécurité, je peux dire, moi il y a un premier, c'est les NC Frulys, par exemple. Oui. pas. c'est pas, comme le dit Fab, c'est pas de la sécurité technique. C'est c'est ce qui nécessite d'avoir des après, mais
1: après ouais non mais c'est ça le problème c'est que enfin euh, quelque part euh, on en met beaucoup sur euh, la sécurité passive etc et, et on en oublie un peu euh, oublie un peu de, de faire appliquer des règles des règles assez simples euh, de de de, ouais. de de manière pragmatique et surtout de manière euh, autoritaire, chose qui est nécessaire dans, dans un sujet de sécurité euh, quel que soit le niveau de, de, de sécurité enfin de, du sujet de, la, de sécurité il y a besoin d'autorité c'est là où ça manque un peu et, et c'est là où je suis un tout petit peu euh, euh, enfin quand on prend la, 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 le, le sujet sécurité d'une manière globale c'est là où moi je suis pas trop euh, je suis pas aussi définitif que Fab sur le fait que ça a été bien pris euh, à bras le corps enfin euh, effectivement les, les, les safe release les retours en piste les comportements les comportements
3: je pense que l'accident de euh, l'accident qui a coûté la vie à Bianchi euh, est une illustration du fait que tu peux en fait mettre en place toute la sécurité euh, sur le plan technique que tu veux, si à un moment donné dans les procédures tu te relâches, et notamment si tu te oui. relâches euh, dans les procédures donc, de safety car, dans la procédure de ralentissement de safety car, dans en fait ton appréciation euh, de ce que doit être euh, la manière dont on gère des conditions de piste qui sont de plus en plus mauvaises et tout euh, la manière globalement dont on gère une sortie d'incident et tout, euh, voilà, si tu Relâche dans un certain nombre de domaines, tu vas être vite rappelé à l'ordre. Euh, comme d'ailleurs, ils ont été rappelés à l'ordre sur le plan technique en 94 euh, par énormément d'accidents avant euh, les morts de Ratzenberger et de Sénat. Donc, euh, c'est tout ça n'est que de la logique. Et d'une certaine manière, encore une fois, c'est bien que qu'ils le fassent dans un temps où on les a pas remis en cause, quoi, parce que c'est intéressant, mais effectivement. Euh, oui, on ne cessera jamais de dire que malheureusement il euh, y a de la place pour qu'il y ait de la tragédie dans les stands et ailleurs d'ailleurs. Mais ça c'est le fait, euh, je pense, de procédure et pas et le c'est le fait d'hommes <rire> finalement, euh, le fait des hommes qui sont en charge de ces procédures et euh, pas de la technique qui elle bon ben est quand même à un niveau très avancé quoi.
0: Bon messieurs, je vous propose qu'on clôture l'émission sur euh, sur ces bonnes. Je suis un peu
1: déçu, on n'a pas fait 3 heures, mais bon.
0: Ouais mais moi ça m'arrange
1: euh, personnellement
0: hein. Parce que Moi je, je tape pas de la balle toute la journée hein. je bosse
1: je, je, je vois absolument pas quoi de, vous voulez parler monsieur Charles
0: Non je suis sûr que t'en as Un amateur de
1: pute. Tout à fait je vais au Euh.
0: Alors j'ai pas les rappels sous les yeux donc je me souviens
1: plus sur, sur toute... Ouais sur Pornhub avec euh, le compte gratuit là, en ce moment
3: <rire> C'est vrai
1: c'est toujours gratuit d'ailleurs. Je sais pas, je me posais la question une fois que je l'ai dit. Euh... dit une connerie,
3: je... Je sais. Là, je peux pas le dire, moi. Je n'y je... vais pas, donc euh... j'ai mon anglais ouais, ouais, là. J'ai mon anglais. <rire> ah oui. Et... Fap,
0: pas de le dire parce que et... lui, c'est. Ça fait des années qu'il est... Qu est pris.
1: Euh, non mais, non, mais... Alors... Fab a curieusement un prénom qui ressemble à Fap et il irait pas sur il irait pas sur Pornhub. Alors... Oui 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 oui. oui. Ouais. Nous sachons monsieur Ab. Mais... Nous sachons.
3: Test casting. Non, c'est pas
2: ça. Ah ça, ça a l'air de marcher hein. alors attendez je vais taper euh, Sense Fake, fake Taxi non c'est pas ça
1: C'est Gang Bros, non c'est pas ça Gang Bross J'ai ah, <rire>
2: tapé Sense Ferrari c'est mais euh... bon je vais pas vous dire le titre quand même mais je vais juste cliquer non, On fait juste que un je...
1: screencap et on voit le dans le chat ça nous suffit Oh
0: putain il va falloir, il va falloir même <rire> quand je, que je baudère ce putain de chat euh, interne.
3: mon <rire> dieu non mais, euh, non mais on est non. sur, rappelez qu'on est sur YouTube, qu'on est sur Twitter, on est sur euh, des 1 on est sur euh, ActuF1, on est sur, F1, on est Facebook, sur Facebook, évidemment, je l'ai déjà dit. Apple, euh... Podcast. <rire> euh, sur Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, Podcloud, Spotify, Spotify. Deezer, oui, tout à fait. Voilà, euh... voilà c'est pas mal, on est sur, euh, on est sur Steam oh. On est, euh, on est sur Steam,
1: tout à fait. J'ai mis à jour la, la liste des jeux, d'ailleurs, parce que je, on pas fait, enfin, je ne l'avais pas fait depuis 2017, ah.
3: semble-t-il. Donc maintenant, il reste plus qu'Assetto Corsa.
1: Et il y a Assetto Corsa Compétition, euh, Pécars 2 et F1 2019. Euh, d'ailleurs, si vous voulez rejoindre euh, cette bande de joyeux drills... Euh, <rire> euh, que sont que sont les gens du SSC euh, où il n'y a pas que des chroniqueurs, il hein, y a plein de plein d'auditeurs. Euh, des gros
2: niqueurs aussi. Euh,
1: oui, mais on peut pas le dire. Il euh, y, y a des niqueurs de gros aussi, mais ça c'est autre chose. <rire> euh, D'ailleurs, rappelons que c'est gratuit, <rire> c'est toujours gratuit. <rire> oui. Il euh, le, le lien vers le Discord est sur le groupe euh, le groupe SAVF1 sur sur Steam. Sinon, vous nous envoyez un, un tweet, on vous l'enverra, vous
0: inquiétez. Oui, vous nous envoyez un mail sur le, via le formulaire de contact. Euh...
1: On est de plus en plus sur Twitch aussi. Oui.
3: Oui. Avec, euh, avec, euh, oui. Cha... avec, <rire> avec les 6 heures, et... et... ah, et... heures de Silverstone.
1: Ah, les 6 heures de Silverstone. J'en profite pour remercier <rire> JJ de m'avoir laissé des pneus rincés. C'était très amusant. Pas du tout.
2: J'ai bien aimé votre euh, votre partie de chasseur-lapin. Chasseur-lapin Non, euh, policier-voleur, là, pardon.
1: Ah oui, on a fait ça aussi. Oui, on casse un peu les, les règles des jeux qu'on nous donne en général.
2: Très, très beau final. Suzuka. Ah Suzuka. Ah oui. Beau.
1: Ah oui. Absolument. D'ailleurs, si la, si la FIA veut qu'on teste les euh, <rire> <rire> modèles sécurité, on peut. Hein, euh. Parce que globalement, ouais. des bagnoles, on en casse, hein, donc... Euh... Jeu.
2: Ouais, c vrai. Et puis là, on peut faire plusieurs courses sur un même circuit, euh, les erreurs ne seront pas retenues. Euh, non. Toujours et, les et, mêmes. Puis,
1: et puis même
0: à ouais. condition équivalente, on n'arrive jamais à avoir la même hiérarchie de course à l'autre. Donc voilà, euh, sur ce messieurs, euh, en conclut. Euh, il est temps de dire au revoir, de libérer nos auditeurs, les pauvres, euh, et euh, je vous invite du coup à écouter, euh, puisque ceci n'est finalement qu'une parenthèse dans la, suite de, dans la longue suite de podcasts que nous sommes en, en train de publier, où nous avons, le, nous, avons, nous avons été soumis et nous avons soumis nos collègues au questionnaire de Prost. Donc, si vous, avez, si vous voulez en découvrir un peu plus sur nos personnalités, euh, à, à les écouter, euh, je sais qu'à faire c'était assez intéressant. Il y a peut-être pas mal de choses sur nous. Sur... Donc voilà, euh, n'hésitez pas et on se retrouve ben, à la prochaine émission euh, d'actu certainement parce que pardon après demain, hein, après
2: l'annonce euh, officielle de, du 15 mai,
1: euh, ben de quoi tu <rire> on annonce quoi le 15 mai c'est férié.
2: Mais non, mais comme on disait qu'au début, que, quoi, à chaque ah. fois on fait une émission, il y a toujours un truc officiel, une grosse info qui tombe juste après.
0: Ouais, euh, donc, l as. L as à chaque fois, mais bref. Euh, oui, oh, parce qu'on va quand même pas atteindre le premier grand prix pour, pour faire un podcast S. So. Donc voilà, sur euh, euh, vos flux RSS, euh, je vais dire.
1: Ouais non, juste une, une, euh, euh, dire à nos auditeurs que euh, s'ils sont en course, en manque de courses automobiles, ce qui est un peu mon cas, il euh, y a la NASCAR qui reprend dimanche soir sur euh, comment s'appelle euh, la chaîne non Ah voilà, ça oui. Euh, donc le diffuseur habituel là enfin pour moi c'était euh moteur hein. pardon, l'autre, euh, donc ça s'appelle Automoto la chaîne maintenant, euh, donc voilà, si vous avez accès, bah, dimanche soir c'est 21h30 je crois, euh, voilà, ça fera, ça fera toujours plaisir de voir des V8 qui tournent en
0: ah, rond, de manière peut tout
1: faire... à fait intelligente.
0: On peut, on peut s'en faire une soirée, euh, ouais, ça, ça peut être drôle. J'ai jamais regardé de la NASCAR, bizarre. mais il dit oui, mais euh, il dit car oui, mais pas de la NASCAR, peut-être que je
1: regarderai, hmm. c'est où, ouais, sait, bah... circuit euh non je sais pas, je... c'est... Euh...
3: C'est euh, pas Dover par hasard
0: C'est
1: un ovale
3: Euh... Ah oh, oui oui, de oh, bah, toute façon, euh, t'as beaucoup de chances de tomber sur des ovales. Oui, oui. C'est de Dover, je pense. Ah, C'est-à-dire
1: qu'il doit y avoir 36 courses, il y en a un sur un Roval et deux sur un deux sur des routiers, là c'est des ovales non je crois que c'est ça.
3: Ouais, de... les routiers t'as Kings Kingsland et... Je sais plus. Wet Kingsland bon. et
0: bref je sais plus donc voilà vous savez euh, c'est le, le mot de Scani si vous êtes un manque ils vont
1: pas à Sonoma ils vont pas à Sonoma à pardon Sonoma non. oui oui c'est ça c'est Sonoma je pense qu'ils qu y vont aussi alors l'IndyCar n'y va pas cette année malheureusement mais c'est un super circuit
3: et donc euh, non c'est Darlington euh, ce week-end c'est pas Dover c'est Darlington ça on est vraiment en manque pour aller chercher le circuit en plus
1: j'avais dit si vous êtes en manque de sport auto il y en a qui redémarrent ce week-end
3: voilà cela dit c'est pas inintéressant de reprendre part de la NASCAR parce que bon la NASCAR je trouve que ces dernières années ça s'est quand même un peu calmé du coup les courses sont quand même globalement pas trop pas trop Comment dire, c'est pas des courses folles la plupart du temps. Donc c'est bien, c'est pour reprendre en douceur, mais avec quand même un peu de compétition réelle, c'est pas mal. Ça, ça, ça permettra d'avoir un premier palier de décompression. C'est bien.
0: Sinon, si vous surveillez, et vous voulez voir les stratèges chez Harry à l'œuvre, euh, surveillez le, le Twitch de Ben Lop. Il devrait y avoir une course d'endurance bientôt, <rire> avec trois, trois Péloïs qui. Non, euh... c'est si, dans
1: hyper longtemps la prochaine, c'est fin juin, je crois. Ouais, ouais. J'ai
0: cru comprendre que oui,
1: on en cherche d'autres. Mais <rire> voilà.
3: <rire> donc, du coup, ce Par plus contre, cool. si vous voulez voir Ben Lop rager euh, sur des erreurs qu'il commet lui, vous pouvez voir cette scène. Ah, énorme, aussi. énorme. <rire> ah, ah,
0: c'est ouais. ça que j'ai dit. Il faut que je surprenne. Ah, ah, donc on est
1: plusieurs.
3: <rire> Alors c'est
1: très très mal de le faire en public quand il n'est pas là. C'est très 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 vrai. très très mal, Fab, ce que tu fais. Mais je suis d'accord avec toi, mais c'est très, très 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 mal ce que mais... tu fais.
3: Mais il faudra Vraiment. lui dire un jour. Non, il faudra si...
0: qu'on le prenne entre 4 yeux. C'est surtout que moi Alors... je voulais extraire le, le, le passage audio pour en faire un, un jingle. Ah. ah fuck, qui, bah, bah, la succession de, de fuck qu'il enchaîne. Qu en, qu en Faut dire que là, si on comprend tout de suite qu'il s'en veut à mort, mais c'est clair, clair et net.
1: Ouais, mais je, on parle pas de la même chose, euh, ah. Fab et moi et toi, on parle pas de la même chose. Ah. Non, nous on parle d'une course à Monza avec une Bentley euh, derrière lui. Euh, je pense que, euh, je pense ouais, que Femme parle euh, de ça. Je parle pas <rire> oui,
3: oui, je parle de ça. Non, mais cela dit, je euh, on plaisante. Hein, euh, globalement, Ben Lump est un pilote émérite, mais c'est vrai que c'est un compétiteur dans l'âme.
1: Tout à fait. Ce qui, ce qui fait que je comprends pas pourquoi il m'invite à séquences séquence d'endurance, en fait. Parce que parce qu'on n'a <rire> pas tout à fait le même rythme, en fait. Surtout quand on me donne des pneus crevés et rincés, bordel de merde. Enfin, rincer et donc, du coup, après crever, euh... Bon.
0: il <rire> faut dire que lui derrière il monte les... quand il charge de pneu, il monte les... Les... le train que... dont, un... dont le... un pneu a crevé
1: Donc... oui bah écoute ça s'est plutôt mal passé et n'empêche que quand on fait quand on fait le calcul euh, entre euh, mon relais avec des trucs pourris euh, je crève un pneu on s'arrête, un SG30 enfin un stop and go 30 secondes et ensuite, on reboxe pour remettre un train de pneus dont l'avant-gauche et euh, l'avant-droit est crevé. Avant-gauche euh, Non, c'est l'avant-gauche, oui. Euh, mais c'est tout à fait formidable. C'est-à-dire qu'on aurait gagné avec un tour d'avance, en fait.
0: Ah, mais putain, <rire> mais vous aviez... parce que pour, rac pour raconter à nos auditeurs, quand même, c'est moi, j'ai suivi la course, les 6 heures de la course, et je me suis pas ennuyé une minute. C'était vraiment génial à suivre. Euh, soit parce que vous êtes bon, ou soit parce que j'étais vraiment en manque de, de course. Euh, Peut-être
1: des deux je pense que c'est parce qu'on est bon et divertissant, modestement ouais, vous êtes évidemment.
0: Diverti non, mais je pense que honnêtement vous êtes divertissant donc. Euh, et et c est, c est <rire> vous êtes pas bon. Vous, vous partiez, <rire> partiez euh, Benlop qui a fait le premier relais de malade euh, se retrouve au bout de quoi 45 45 minutes, Non non,
1: y... Premier euh, Ah oui oui, 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 tout à fait.
0: Euh, donc, il, il enchaîne euh, pendant 30, du coup, 30 ou 40 minutes de plus.
1: Euh, bah, il, il, fait, il fait une heure et quart euh. le premier relais.
0: Une heure et quart, il faisait pas une heure vingt ou une heure vingt-cinq, me semblait que Justement, il disait que l'heure et demie est faisable. Bref, et du coup, euh, voilà, il était parti ils ont surpris tout le monde, avec euh, surtout <rire> la livrée de la voiture et le nom Qui de survive. la team, la Régis Picombière Coursing Team. Les, les habitués du SAV que se, se souviendront de l'origine de, de, de ce nom. <rire> Euh, voilà, et c'était euh... un grand moment, et après, c'était une lente descente aux enfers. Et vous avez fini au final, euh... 10 12 ou 11e, euh, 11e.
1: Je crois qu'on finit 13e, non 12e je sais, plus, je sais même plus, mais oui, disons que euh, les deux derniers tiers de course, ça a été, ça a été vraiment la merde. C'était vraiment la merde, ouais.
0: euh, Moi, j'y croyais quand même euh, à la fin la, du premier relais de Ben
1: ben en fait, Jay derrière fait un relais qui est, qui est, qui oui. est ultra solide en fait. Euh, ah après, oui, oui, bon, euh, euh, Jay et moi on roule beaucoup moins vite que Benlop. Euh, euh, Jay est un peu plus constant que moi, donc euh, il fait un très très beau relais. Et, euh, et le, le problème, c'est que Jay boxe pour me redonner la pour me donner la voiture. Et en fait, ils changent pas les pneus. Et du coup, euh, moi, je prends la piste et en fait, je suis complètement perdu par rapport à mes repères avec des pneus neufs, en fait, même... Euh, voilà. Et, euh, et on est à 8 secondes des temps et c'est la panade. Et là, là, tu vois, quand je roulais, je pensais au pilote Williams qui, au bout du sixième tour se font déjà prendre un tour et sont au milieu des drapeaux bleus et tu peux plus rien faire en fait mais c'est une horreur c'est une horreur euh, tu, tu voilà tu prends un virage t'es pas serein il y a plus rien qui va c'est ça mais ça te plombe c'est c'est une horreur euh, si, vous, et voulez, euh,
0: si on... vous voulez entendre, euh, si, on, si on veut t'entendre grognon, je vous invite à aller euh, suivre la, la partie du relais de, de Scani. Mais on sent que c'est une souffrance pour toi.
1: Ah non, mais c'est à dire je comprends pas ce qui se passe en fait. Je, 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 le matin, j'ai roulé, euh, roulé une demi-heure, trois quarts d'heure pour m'entraîner un peu euh, avec la voiture dans les conditions pneus neuf, 132 litres d'essence, enfin le plein. Et donc, je, je sais quelle est ma target. Et, et es, euh, es à 4-5 secondes de ta target bah non en fait il y, y a un truc qui marche pas c'est pas possible donc euh, de, de, donc oui là tu t'es es perdu là t'es complètement paumé et puis après c'est ingérable là, tu te fais doubler par 4-5 voitures euh, euh, à chaque tour hein. mais c'est ingérable mais vraiment euh, moi à ce moment là j'ai compris euh, euh, pourquoi conduire une Williams ça doit vraiment pas être rigolo quoi. mais vraiment pas en fait
2: c'est moi ou euh, l'émission est toujours pas finie
1: non l'émission est toujours pas finie ouais mais c'est coup... c'est qui fait le montage il, il coupera pas donc
0: Ouais moi je coupe pas hein. <rire> euh, Scanil Show il voulait faire 3 heures d'émission donc euh, il s'arrête pas pour dire voilà voilà à quel point euh, on, était, on était sur le point de faire le SAV du, du SSC, qui serait quand même un peu euh, un cas d'Inception, euh, voilà, c'était pas il y a des trucs intéressants à voir quand même sur des courses en ligne. Il faut savoir quoi regarder et avoir les, bons, euh, les bonnes personnes qui diffusent pour que ce soit euh, drôle aussi. <rire> C'est ça qui y les oui. choses. Voilà, bon, on en reste là. Euh, on dit au revoir à nos auditeurs. Euh, bonne fin de soirée, bonne fin de journée, bonne matinée, bon café, j'en sais. À à cœur, nous bon
2: déconfinement. Euh,
0: bon déconfinement. Restez prudents quand même, n'abusez pas trop. Euh, restez masqués. Couvert. restez couverts. <rire> sortez couverts ben oui. Bref, voilà. Sur ce, messieurs, bonne soirée et bonne journée. Prochaine. Ciao, ciao.
3: Salut. Et bonsoir.
1: Salut.